0: Chers amis de la Résistance Française et de la Réaction Républicaine, bonjour ou bonsoir. J'ai le bonheur et le plaisir de recevoir ce soir notre ami Pierre Lours. Pierre Lours qui est l'auteur, j'allais faire un mauvais jeu de mots, d'un euh, de l'ours qui s'appelle La Révolte des Silencieux. Et on a le droit de l'appeler mon colonel, bien qu'il euh, ne soit pas colonel sous le nom de l'ours d'ailleurs, euh, peu importe. Et notre sujet de ce soir, que nous traiterons avec l'aide de Pierre de Tiremont à la réalisation, et de Patrick Catellon à l'assistance intellectuelle, euh, c'est révolte ou dissidence, comment réagir contre la tyrannie Donc nous postulons, que vous avez tous compris, que nous vivons une période de tyrannie. Alors évidemment, Pierre Lours, la tyrannie a pris une extraordinaire ampleur pendant les périodes dites de confinement, on n'a même plus le droit d'aller de venir, et euh, elle a profité de la panique créée artificiellement par un discours anxiogène permanent et par la naïveté, je dirais, la gogoterie ou la crédulité de la masse des gens qui ont transformé, transformés en masse, justement, en masse amorphe, euh, facile à manipuler. Alors, euh, votre livre « La révolte des silencieux » est un roman. Oui vous en préparez une nouvelle édition d'ailleurs. Alors parlez bien près du micro, ça veut oui, dire parler près oui, du micro.
1: J'ai rajouté des personnages parce que euh, malheureusement. Alors pour une, pour, une, pour une nouvelle
0: édition, mais, mais achetez quand même la, la précédente aux éditions faut le Faire. Euh, donc euh, c'est c'est un roman euh, très marrant. Euh, avec des personnages à clé, alors il faut deviner euh, de qui vous parlez, ça, en général c'est assez facile, mais pas toujours, parfois je me suis arraché les cheveux, vous aussi d'ailleurs, si j'en juge, euh... excusez-moi, ce manque de respect flagrant, <rire> ça va se finir, je sens, non, non, cette vous émission va se finir une bataille au couteau. Mais <rire> euh... donc, euh... Euh... Donc tout va bien. D'ailleurs, Patrick Cattellan s'est coupé à moitié la barbe. Il reste une moitié à couper.
1: Ah oui, mais il a une très forte pilosité. Euh, oui. Alors là, ah oui, C'est euh, mmh. euh... trois jours, ça. Euh...
0: Bravo. <rire> <rire> alors, donc, le sujet, je répète, pour euh, les auditeurs distraits, c'est révolte ou dissidence, comment réagir contre la tyrannie Donc, euh, si les questions euh, se euh, nous sommes posées sur le sujet, nous démontrerons qu'il qu y a tyrannie. Même après la fin du confinement, nous sommes dans une période de tyrannie qui veut dire que nous ne sommes pas en démocratie. La démocratie peut théoriquement être tyrannique, mais nous ne sommes ni en démocratie, ni en liberté. Nous sommes dans un régime d'oppression qu'on peut appeler un régime tyrannique. Voilà. Euh, si, là, si vous le souhaitez, nous expliquerons comment fonctionne cette tyrannie. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui plus particulièrement, c'est de savoir comment réagir. Alors, révolte ou dissidence ce sont deux attitudes politiques et mentales différentes. Euh, je vous dis tout de suite ma, ma, ma réponse. Moi, je suis pour la révolte et je conteste la dissidence. Je crois que ça n'a pas lieu de, de prospérer en France, du moins à l'heure actuelle. Qu'en pensez-vous, Pierre
1: Lours Écoutez, là, on, on va donner la réponse qu'on devrait donner dans deux heures. Mais euh, en fait, moi, je pense qu'il euh, faut, faire, faut faire feu de tout bois. Et je pense qu'il y a des, des acteurs, il y a des citoyens, il y a des personnes... Qui sont plus doués pour la révolte, d'autres qui sont plus doués pour la dissidence. D'ailleurs, le mot dissidence a deux exceptions. Il y a, la première exception, c'est quand vous êtes dissident, vous êtes complètement séparé, vous êtes complètement à part, vous fermez les écoutilles. Et il y a la deuxième exception, qui est celle en fait, qui a été incarnée par Solzhenitsyn. Ce c'est que par la force des choses, vous êtes à part, parce que le système vous, vous opprime et vous isole, mais en même temps, vous avez un combat. Alors, Solzhenistin, c'était un combat, évidemment, littéraire et intellectuel, mais il peut y avoir d'autres combats, euh, des combats physiques, mais évidemment discrets. Euh, C'est tout à fait possible. Donc, euh, et je pense, en fait, et pour répondre directement à votre question, euh, moi, je pense que, de toute façon, ce qui doit présider... Euh, à la réaction de, du citoyen, de l'humain euh, face à la tyrannie, face au tyran, c'est la résistance. Il faut résister.
0: Alors vous avez compris que c'était aussi mon point de vue, puisque maintenant j'ai décidé de commencer toutes mes tous mes exposés, toutes mes conférences, toutes mes émissions par l'expression « ami de la résistance française et de la réaction républicaine
1: ». Absolument. Donc,
0: alors, euh, pourquoi moi ne crois-je pas à la dissidence La dissidence... Je euh, on l'associe euh, à un phénomène social qui a eu lieu en Union soviétique, à la fin de l'Union soviétique, pendant les 20 dernières années. Euh, il faut bien comprendre que pour que la dissidence puisse prospérer, il y a deux conditions. Euh, le premier, la première condition, c'est que le système contre lequel le dissidence insurge soit déjà mal en point, ce qui était le cas de l'Union soviétique euh, dans les 20 dernières années. Mm. Parce qu'il n'y avait pas de dissident euh, sous Staline. Hein. Mm. Le dissident, euh, il, il, avait, euh, il pouvait décider, enfin, si j'ose dire, <rire> être en dissidence. <rire> Mais euh, ça se terminait par une batte dans la nuque, au mieux le goulag. C'était fini. Hein. Bien sûr. fini. Bien sûr. Euh, donc euh, la dissidence était impossible. Euh, impossible, ou elle ne durait pas. Elle n'avait mm. aucun effet, elle se terminait par euh, une élimination euh, rapide. Peut-être y avait-il, là là rentre dans le détail, mais une dissidence possible provisoire à l'intérieur du parti, vous voyez. Euh, mais ça s'est terminé avec l'élimination de Trotsky. Mmh. Trotsky était un dissident par rapport à Staline. Mmh. Il a fini par être éliminé, il obligé de partir, et d'ailleurs Staline l'a fait assassiner. Euh...
1: Oui. oui, et puis il euh, a eu régulièrement. Alors, dans
0: donc, première condition pour que la dissidence <rire> puisse prospérer, c'est que le régime soit à bout de souffle. Malheureusement, euh, le régime cosmopolite que nous vivons, euh, la dictature, la, pardon, faire le terme de tyrannie, parce que la dictature, ça peut-être bien. Vous savez, le, le, le dictateur romain, c'était quelqu'un qui sauvait l'article 16 de la Constitution française. C'est une forme de dictature, c'est bien. Enfin, ça peut être bien. Donc la, la tyrannie, ça c'est toujours mauvais. La tyrannie ouais. que nous vivons euh, ne me paraît pas du tout à bout de souffle. Elle est bien installée euh, dans le, presque la totalité des mondes occidentaux avec quelques exceptions. Euh, en Italie, mais aujourd'hui avec Mélanie, Giorgia Mélanie, que je salue. C'est une jolie femme, et en plus une femme de tête, euh, et, et donc, euh, euh, le, le, la première condition n'est pas réunie. La deuxième condition non plus, c'est-à-dire qu'il faut que le dissident dans le pays soit appuyé de l'extérieur. Et les dissidents, Sakharov, etc., et Solzhenitsyn, ont bénéficié d'une un, propagande bonne, mais gigantesque dans les médias et dans le monde occidental, mais pendant la, la, la guerre froide. Et euh, comme
2: euh, l'URSS
0: était moins était devenue euh, Mollassonne, tyrannie molassonne, euh, cette euh, répercussion, cette, cet écho que les dissidents trouvaient en Occident, était connu à l'intérieur de l'URSS et permettait à la dissidence d'agir effectivement, effectivement sur le système, ce qui a abouti à Gorbatchev, l'idiot utile euh, de l'Occident, qui a liquidé l'URSS en croyant qu'on pouvait la réformer.
1: Oui. Alors, si vous voulez, je, je suis moins euh, restrictif que vous sur la définition euh, du dissident et de son action. Je pense qu'on peut être dissident euh, autour, de, autour de soi. Je pense que euh, on, on peut avoir euh, une pensée, élaborer une pensée, élaborer euh, une manière d'être, euh, poser des questions, susciter des interrogations, euh, susciter des prises de conscience, euh, dans justement dans une entreprise de dissidence. Euh, je, je, je crois que l'action individuelle, la micro-action, si vous voulez, euh, qui n'a pas apparemment euh, une, une, grande, une grande portée, euh, peut être euh, euh, particulièrement utile. Si euh, il y a une multiplication des micro-actions, c'est un peu l'effet papillon, si vous voulez, d'une certaine façon. Euh, si vous avez... Euh...
0: Non, ce n'est pas l'effet papillon, c'est l'effet intégral plutôt pour une autre. Alors si vous un voulez, c'est un autre effet vous... mathématique.
1: D'accord. Excusez-moi. Alors moi, je, je, je n'y connais strictement rien dans dans, dans ce domaine. L'effet
0: papillon, je le rappelle, c'est une mais L'effet oui. papillon, c'est c'est la théorie du chaos, c'est-à-dire que le battement d'ailes d'un papillon au Brésil voilà, va déclencher une tornade. Au... Oui, en au bout de Texas. Oui. Bon. Euh, Ça, ce n'est pas ce que vous dites. Ce que vous dites, c'est que la somme des ah. actions individuelles euh, va. Euh, ça, c'est plutôt ce que j'appelle le, le, le devoir de, du soldat dans la tranchée.
1: Oui, mais si vous voulez, c'est vrai que c'est pas exactement l'effet papillon, mais je pense quand mais même, même tout. que euh, si <rire> vous avez une multiplication de petites actions individuelles, au total, ça peut créer justement un énorme choc. Vous voyez, c'est dans ce sens-là que je, je faisais le rapprochement avec l'effet papillon, papillon. Donc je, je pense qu'on euh, peut euh, avoir une action dissidente à son échelle. Et je crois même que, euh, compte tenu euh, des difficultés euh, d'expression, puisque, en fin de compte, il y a très peu de médias libres, il y a Radio Athéna qui est libre, il y en a quelques autres... Et mais encore, mais a, sous, a, euh, sous contrôle... Oui, en plus, il faut faire attention, il euh. faut faire attention. Bon, mais c'est possible. On peut faire attention, on peut contourner la censure, parce qu'on sait bien que la censure, par définition, est, est, est plutôt, euh, plutôt bête, en fin de compte, plutôt systématique, plutôt lourde. Donc on, on peut toujours contourner une censure, par l'humour, par la litote, etc. etc. Mais je, je pense quand même que, donc, pour revenir à, à la dissidence, je pense que chacun peut être dissident. Autour de soi. Il,
3: non,
0: il, alors, dans ce, non, je suis d'accord. Dans le sens que vous dites, chacun doit l'être. Autrement dit, euh, chers amis de la Résistance française, de la Réaction républicaine, chers auditeurs de Radio Athéna, il faut que vous soyez des résistants ou des dissidents, peu importe le terme, dans votre vie quotidienne. Exactement. Euh, au, bas, au café du coin, mmh. en famille, euh, et le faire intelligemment. Bon, euh, il faut, par exemple, que vous expliquiez. Euh, tous les mensonges de la tyrannie du Covid, sans parler des mensonges de la tyrannie climatique et sur le prétendu réchauffement à côté par l'homme. Euh, voilà, et ainsi de suite. Il faut s'informer. Une fois que vous êtes informé, il faut argumenter. Voilà. Et ne, et, et alors, et ne et ça... pas vous laisser impressionner par le, ce que j'appellerais le cosmo politiquement correct.
1: Et alors, euh, je pense que l'action autour de soi, dans, dans son proche, dans son, dans son proche territoire, euh, doit être aussi une action, si possible, non agressive, euh, parce que si vous êtes agressif, évidemment, euh, celui qui ou celle qui est en face de vous va se fermer comme une huître. Donc, il faut ça, plutôt, à à fois, mais... il faut poser des questions, il faut, il faut bon, de, ça, euh, lancer le, une petite idée, etc. Dialectique,
0: mais en, en, oui, d'accord. So, N'oublions pas quand même que la politique, c'est-à-dire, euh, a dit cette phrase bien connue, c'est que la mm. guerre était la, la continuation de la politique par d'autres moyens. Oui. Mais on peut inverser la formule. Euh, la politique est la continuation de la guerre par d'autres moyens. C'est vrai euh, la, la politique, c'est la guerre. une forme de guerre. Donc il faut désigner l'ennemi. puisque ce que Carl Schmitt et Julia Freud nous rappellent, il faut désigner l'ennemi. Et euh, donc, je vais prendre un exemple très simple. On, on, on appelle à rejoindre la marche pour la vie. Bon. Et ce sont des gens sympathiques et euh, je suis d'accord avec eux sur le fond. Ils défendent, ils, se, ils luttent contre l'avortement, etc. Bon, très bien. Mais ils n'attaquent personne. il n'attaquent pas Macron. Il, 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 il ne, Même pas de mal de Simone Veil, la, la Simone Veil, l'horrible de Simone Veil qui a fait une loi euh, qui est à l'origine de la choix des enfants français. Oui, non, plus mais, de 10 millions de morts. Il n'attaque pas. Or, ben, la politique, c'est attaquer. Oui, non, mais,
1: mais je ne dis pas qu'il faut... Euh, il ne faut
0: pas attaquer l'interlocuteur. Voilà, mais euh, il faut dire, écoutez, Macron est un salopeur. Voilà ce qu'il a fait.
1: Oui, mais si vous voulez, je pense qu'il faut le dire euh, avec diplomatie. et... Euh, Peut-être pour commencer le dialogue avec euh, la personne à, à convaincre ou à éveiller, en tout cas, euh, il faut évidemment, au départ, se mettre un peu de son côté. Il faut prendre dans l'autre et dans, et dans ses paroles et dans ses pensées là, là, prendre euh, un, un, un morceau qui euh, sur lequel on peut se rejoindre et partir d'un point commun. Vous êtes, et partir d'un point commun.
0: Excellent et plein, plein de diplomatie.
1: Non, non, je, malheureusement, euh... je ne le fais pas toujours, mais, <rire> parce qu'on est emporté par ses convictions. Bah, donc je ne le fais vraiment pas toujours. Mais je pense que l'idéal, c'est effectivement de montrer à l'interlocuteur qu'on a des points communs, qu'on a en tout cas des intentions communes, qu'on a des volontés communes, mais, et à partir de là, essayer de le tirer doucement, ou d'éveiller doucement sa conscience. Voilà.
0: Euh, si, vraiment, l'interlocuteur a des... Euh, un fond commun avec vous, si vous voulez. Euh, on part du principe que euh, on aime sa patrie, on aime la France. Euh, si vous avez en face de vous un cosmopolite parfait qui se moque éperdument de, de, de sa patrie, qu'est-ce que vous qu que voulez faire euh, Alors là, euh, je euh, pense que là, je euh, crois euh,
1: qu'il faut abandonner. Il faut
0: changer de cible. Non, à ce moment-là, il faut passer au jugement de connaissance. Vous voulez dire, écoute, il faut à ce moment-là, lui démontrer par A plus B que la théorie du réchauffement climatique causée par l'homme n'a pas de sens. Mais il faut, il faut, pour ça, il faut un peu se renseigner.
1: Hein. Oui, mais il faut que, le, il faut que le, la cible vaille la peine, si vous voulez. C'est bah, ça le problème. C'est qu'il faut choisir plus, la, la, la cible. La cible,
0: est toujours la peine. Soit, euh, alors, euh, euh, toujours. alors, en particulier, euh, pourquoi est-ce que je, je me méfie de la, de la notion de dissidence mm. Parce que je crains que le dissident soit, considère que sa dissidence ça passe par l'abstention électorale. Ah oui, Ce non par une grave erreur. Bien sûr. Il faut toujours voter. Bien sûr. Enfin, toujours voter. Bon, euh, sauf à s'abstenir si vous avez le choix entre Mélenchon et Macron. Hein. Euh, voilà. Enfin, oui. euh, évidemment, euh, on ne choisit pas entre la peste et le choléra. Encore qu'un médecin m'a expliqué que le choléra, c'est moins grave que la peste. Bon. <rire> oui, mais... Il y a toujours des gens pour vous <rire> soulever des <rire> objections absurdes. Non, bon, restons à la formule, on ne choisit oui, pas entre oui, la peste et le oui, choléra. Oui. Hein j'aurais du mal à dire là, qui est la peste et qui est le choléra entre Macron et Mélenchon.
2: <rire> — Bien sûr, bien sûr. — Nous aurons une question de Louis Lance de Andrade. Jésus était-il dissident ou révolté
1: ?— ah ben, y a, euh, Par exemple, il y, y a un moment de révolte qui est très connu. C'est quand il, 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 il houspille les marchands du temple. Là, il est dans, dans, dans une violence euh, qui est très nette. Euh, Qu'est-ce qu'on peut trouver comme mot... Alors il y a aussi des, dans ses propos... Euh, Jésus n'a pas euh, toujours des paroles diplomatiques, euh, gentilles, euh, euh, se mettant euh, contre. D'ailleurs, je me contredis en disant ça. Enfin, il me contredit, si je puis dire. Euh, effectivement, il, il affirme bien souvent des choses difficiles à comprendre pour ses ce, interlocuteurs. Et donc, on peut penser que euh, là, il est, euh, il est dans quelque chose de très ferme et, et il n'hésite pas à révolter un petit peu l'auditeur le, le, ou les auditeurs. Alors
0: la question c'était s'il était euh, résistant révolté c'est ça. Euh, euh,
2: dissident révolté je crois. Non il
0: était sur, il n'était pas dissident. dissident oui. euh, Était-il révolté Il était il était plutôt rebelle je dirais puisqu'il se rebellait contre euh, l'ordre néfaste imposé euh, par le condominium des sadducéens et des pharisiens. Oui. Euh, à l'époque du Christ euh, comme l'ont dit trois auteurs différents. Euh, au Premier siècle, Flavius Joseph, euh, fils en Alexandrie et Pline l'Ancien, il y avait trois sectes au sens euh, de l'histoire des religions, hein, mm. qui étaient euh, les Saducéens, qui pratiquaient euh, le sacrifice au temple, les, les Pharisiens, qui parlaient à la synagogue, qui avaient des doctrines différentes, hein, euh, et les Esséniens, dont Saint-Jean-Baptiste faisait partie, et, 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 et d'où le christianisme est issu. Euh, et donc, euh, Saint Jean-Baptiste et après lui euh, Jésus euh, ont eu des mots très durs sur les pharisiens et les séducés. Bien sûr. Engeance de vipère. Engeance de vipère. Et, et quand on, on lit.
1: Sépulcre tout le... blanchi.
0: Sépulcre blanchi. Donc les pharisiens en ont pris pour leur grade, <rire> et ce sont des fils du diable. <rire> euh, oui, euh, oui. C'est bien l'enfer. Oui, hein. oui. donc, donc, euh, et je vous rappelle au passage, c'est un fait incontestable, que le judaïsme actuel est celui des pharisiens dont parlent l'évangile. Jamais oublié ça. Quand on vous dit Jésus était juif, d'accord, il était juif, mais il n'était pas pharisien
1: Il n'y a pas que les juifs qui sont pharisiens, oui, Henri. Non, non. Euh, parce qu'on en non, rencontre non, attends, tous les attendez, jours dans la rue. Attendez, hein. ne, 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 jouez pas dans sur le, ne
0: jouez pas sur le sens des mots. Le mot pharisien a pris effectivement une acception différente, celle d'hypocrite. Mais le, le pharisaïs, c'est une, une, une des sectes, oui. une des trois sectes, euh, avec sa doctrine, et ses pratiques. Et c'est le judaïsme actuel qui s'est donné le Talmud. C'est le Talmud qu'il définit et pas, et pas la Torah. Et pas la Bible euh, et donc euh, oui Jésus, euh, Jésus est un combattant en réalité ah oui. est un combattant euh, ça se voit non seulement dans cette dénonciation euh, du euh, euh, des, des pharisiens mais aussi euh, euh, de beaucoup d'autres de beaucoup façons euh, lorsqu'il dit, lorsqu dit aimez vos ennemis euh, les euh, d'excellents auteurs je cite toujours les mêmes d'ailleurs euh, en l'occurrence Carl euh, Schmitt et Julien Faune les, les grands politistes euh, ont fait remarquer que l'ennemi dont ils parlaient, c'était l'ennemi privé et pas l'ennemi public car il y a en grec et en, et en latin deux mots distincts, mmh. en, en latin c'est inimicus l'ennemi privé et hostis l'ennemi l'ennemi public. Inimicus ça donnait ennemi et hostis ça donnait hostilité. Et en grec, si je ne m'abuse, car je n'ai jamais fait de grec, mais de mémoire, ça doit être, je crois que le, le, le mot qui veut dire ennemi, ça doit être ectros, e c h t r o s en, en écriture latine. Et euh, ça c'est l'ennemi privé. Et je crois que l'ennemi public ça doit être polémos, il me semble. Bon. Et donc, et donc là, cette distinction est fondamentale parce que Jésus ne dit pas d'aimer l'ennemi public, mais l'ennemi privé. Oui. Euh, C'est très bon. Et puis, alors, évidemment, il faut lire l'Apocalypse de Saint-Jean oui. pour se rendre compte à quel point, à, à la fin des temps, euh, euh, le Christ, euh, avec l'armée des anges, va combattre euh, les forces du mal pour les détruire. Euh, donc on a, euh, on a bien une, une, une réaction, une réaction religieuse contre oui. la décadence euh, que représentent euh, les pharisiens et les saducéens.
1: Oui. On peut quand même ajouter que c'est vrai que c'était un révolutionnaire, d'une certaine façon. — Non, Oui, alors, non, mais certes. Euh, mais enfin, en tout cas, je je il était dans la révolte. Il était dans la révolte et dans la, et dans la réaction, sans doute. — Rebelle. — Mais, euh, si vous voulez, cette révolte euh, était accompagnée d'une pensée profonde oui, évidemment. Euh, parce que vous avez il euh, y, y a deux sortes de révoltés vous avez des révoltés qui sont dans l'instinct et dans le coup de main si je puis dire un peu non réfléchi et vous en avez d'autres qui effectivement euh, vivent leur révolte comme l'aboutissement en quelque sorte de l'élaboration théorique de leur pensée, de, 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 de leur programme en quelque sorte de leur programme théorique euh, donc euh, moi je pense que c'était un combattant euh, complet. Et quand on est complet, on est à la fois dissident, résistant et révolté à certains moments. Je pense qu'il y a des moyens d'action dans cette, dans, dans, cette, euh, de, dans cette révolte globale euh, qui peuvent varier en fonction du temps et de l'ennemi. Parce que en fait, tout ça, c'est un peu la, la méthode des résistants qu'on a bien connu dans notre histoire, c'est-à-dire que, et dans notre histoire et dans l'histoire du monde, c'est-à-dire qu'un résistant choisit, il a un programme, bien entendu, qui peut être plus ou moins simple, plus ou moins bon, mais enfin, il a un programme, et ensuite, il choisit son ennemi, il choisit son moment, il choisit ses armes, il choisit son terrain, et, et, et donc, tout ça, il y a un choix pour, évidemment, faire avancer sa cause, qui est un choix tactique, ou stratégique. Euh, et donc, c'est pour ça que je crois qu'il faut avoir plusieurs flèches euh, à son arc, plusieurs euh, euh, armes. Euh, en Alors, ça me sorte. fait
0: penser d'ailleurs cette, cette euh, question d'ordre religieux, à la notion de guerre juste. Le, le citoyen doit euh, mener une guerre juste au sens politique du terme pour le bien commun, ce qui implique de combattre la tyrannie qui détruit la France. Parce que euh, s'il faut lutter contre cette tyrannie, pas simple, ce n'est pas simplement parce qu'elle est tyrannique, c'est-à-dire qu'elle nous prive de nos libertés, c'est aussi parce qu'elle conduit la France, c'est-à-dire tout le monde occidental, à la disparition, à la décadence, à la, euh, à la dégénérescence complète. Hein. Euh, c est, c est, c est, ça se voit depuis la révolution cosmopolite de 1968, dans tous les domaines, hein. euh, on est dans la dégénérescence complète la destruction de la famille. Je vais vous donner un, un, un exemple très simple qu'il faut toujours avoir en tête. Il y avait, euh, en 1789, il y avait 1% de naissance hors mariage. En 1968, en France, il y avait 5% de naissance, de naissance hors mariage. mariage. Aujourd'hui, 60%.
3: Hmm.
0: Vous, voyez vous voyez ce que ça représente comme dénaturation Bien de, sûr, de la famille. C'est monstrueux, oui, mais oui, c'est monstrueux. Oui, oui. Et, et ça n'est pas un phénomène spontané, c'est un phénomène qui a été préparé, organisé par toutes sortes de propagande et par la modification de la loi. Parce qu'aujourd'hui, le mariage ne prend pratiquement aucun intérêt par rapport, euh, du point de vue juridique, je veux dire, par rapport au concubinage. Il y a encore des intérêts euh, pour, pour la
1: retraite, par exemple
0: pour la retraite peut-être.
1: Oui, oui. Enfin, Alors, quand même assez je assez marginal. Hein. Oui, mais non, pas forcément, puisque par exemple, un qui, une <rire> con, le, le conjoint qui est marié, enfin les, les deux conjoints, si le, le, celui qui subsiste après le décès de l'autre, euh, va toucher la moitié de la retraite.
0: Alors, euh, le... en gros... Êtes-vous sûr que lorsqu'il y a Pax, il n'y a pas de... Ah non, non, il n'y
1: a pas ça. Non, le, le Pax, c'est vaut pour l'héritage, à condition que vous fassiez un, un, euh, un mais, testament. Euh... Mais pas pour la retraite.
0: Oui, mais euh, cela Ça, dit, cela dit comme les femmes vivent plus longtemps que les hommes, l'homme, en réalité, n'a aucun intérêt à se marier, <rire> du, 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 oui, Mais la femme, rationnel. oui. <rire> pour, deux, pour deux raisons. Oui. La première, c'est que de toute façon, si c'est lui qui travaille, qui, qui a du, tout au moins le, le, le plus gros salaire des deux, euh, il a peu de chances de bénéficier de la retraite de sa femme, après oui. sa mort, et puis également, il faut savoir qu'en cas de divorce, les divorces sont très fréquents, euh, les juges, ah, ça sont toujours sont tous des femmes et d'un systématiquement raison à la femme hmm. bon. même si elle a trompé son mari comme dans un bois euh, même si elle est dans, dans les partouzes euh, elle va quand même partir avec les enfants et avec une indemnité ah, ça, il donc, va donc, avoir, donc ouais. en réalité je suis obligé de dire aux hommes mariez-vous parce que c'est votre devoir et sachez qu'il faut trouver une femme sérieuse qui vous fera de beaux enfants mais que si ce n'est pas le cas bah vous en, il vous en cuira voilà.
1: alors je pense que on pourrait préciser euh, l'acception, la définition du tyran. Alors j'ai regardé par exemple dans Larousse, bon. et ils disent, grec. ils disent « Celui qui dans le monde grec avait un pouvoir absolu, après s'être emparé par la force de ce pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a une notion de prise de pouvoir non, mais alors euh, ça, ce qui n'est pas légal. On récuse cette définition, je vais euh, ben,
0: bon. Macron est un tyran, il n'a pas pris de pouvoir par la force. Eh ben, on ça, peut se demander. On dans si vous voulez, euh, en considérant que c'est une prise de pouvoir par la force, dès lors qu'il y a eu... Une confiscation de la communication voilà. de par des médias voilà. euh, au voilà. service de l'élargissement. Bien sûr, et le, bon, le rôle large. de
1: McKinsey, etc. Mais... Donc, euh, euh, effectivement, il faut élargir un petit peu le terme par la force. Mais euh, je pense que euh, on sait bien qu'en 2017 et d'ailleurs comme euh, cette année, là, en 2022, euh, on, on sait bien que la campagne, les campagnes électorales euh, n'ont pas été euh, d'une, comment dire, d'une honnêteté extraordinaire. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein
0: L'oligarchie le... cosmopolite maintient son pouvoir de diverses façons, mais notamment par un, une maîtrise presque totale des, des médias. Ben oui, hein entre autres. télévision, radio, euh, journaux. Euh, et, les, et, et comme vous le savez, les réseaux sociaux, euh, jusqu'à euh, <coughs> le rachat de Twitter par Elon Musk, non compris, étaient entièrement au service de ces oligarchies cosmopolites.
1: <coughs> Alors, pour, pour continuer un petit peu dans cette... Euh... Dans cette description euh, ou, ou, ou dans la, la compréhension de, 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 de la tyrannie et du tyran, j'ai une petite citation du Marquis de Sade, ce n'est pas pourtant ma tasse de thé le Marquis de Sade, mais c'est dans Juliette, et il euh, dit... Je ne vous, vous, vous félicite pas. <rire> et il dit... <rire> « Ce n'est jamais dans l'anarchie que les tyrans naissent, vous ne les voyez s'élever qu'à l'ombre des lois ou s'autoriser d'elles. » Je trouve que c'est intéressant comme idée. Euh, C'est
0: applicable à la situation actuelle. Et, et
1: même aux, aux tyrannies euh, précédentes. Regardez euh, par exemple les, 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 le régime nazi, les nationaux-socialistes. Euh, ils sont arrivés grâce, euh, évidemment, dans un premier temps, à la démocratie. Ils n'ont pas... Comme Macron. Oui, bien sûr. <rire> bien sûr. Enfin, oui, oui, absolument. Donc, voilà pour le marquis de Sade. Que... Alors, ce qui
0: est moins, est moins vrai pour la tyrannie jacobine... Euh, — Parce que les élections qui ont eu lieu étaient complètement truquées, euh, euh, n'était pas du tout des élections correctes. — hein. Non, non,
1: bien
2: sûr. Bien sûr. Euh. Alors nous avons un don du, du comte de Montecristo ah, qui nous merci, donne 20 euros. Merci. — Le retour du comte de Monte Cristo. Merci, cher comte. — Merci. — Mais ça,
1: c'est avant qu'il n'ait trouvé le trésor, parce que 20 <rire> euros, c'est quand même... <rire>
2: — Quel est l'avis d'Henri et de M. Lours sur le concept d'autocratie plébiscitaire théorisé par le bonapartisme et mise en application sous le Second Empire Et que penser de l'opinion qui veut que le bonapartisme fût l'ancêtre du fascisme
1: ?— Bon. Là, on en vient... Enfin on peut élargir un petit peu euh, et parler justement, effectivement, des dictateurs romains, euh, de la dictature provisoire prévue par l'article 16 dans la Constitution de 1958 où effectivement, face à une situation dramatique, euh, les pouvoirs en place, les pouvoirs légitimes en place, décident de confier à un homme, pour une durée limitée, euh, tous les pouvoirs pour qu'il rétablisse la situation. Bon. Ça, je trouve que effectivement, ça peut être une solution euh, utile et pratique. Euh, maintenant, euh, tout le problème, c'est de savoir euh, si cette situation de base, qui est euh, tout à fait euh, bonne, ne va pas dégénérer Où est la, la, Quand est-ce qu'elle va, va véritablement s'arrêter Est-ce qu'il ne va pas y avoir une, une dégénérescence et, et, Est-ce qu'on ne va pas passer du dictateur éclairé au, au, tyran, euh, au, au tyran épouvantable euh, Je crois que, de toute, toute façon, dans, dans, dans la vie politique, il faut toujours être vigilant.
0: Alors, la notion d'autographie plébiscitaire et, et s'applique très bien à Napoléon III, mais... Il faut bien comprendre que ça ne fonctionne que parce que le référendum en question, appelé publicite, euh, n'est pas réalisé dans des conditions démocratiques. Euh, si euh, il y a un délai suffisant pour la campagne, si les opinions hostiles euh, peuvent s'exprimer, euh, il n'y a pas d'autocratie. Euh, le peuple, à ce moment-là, euh, est capable de dire non. Bon.
1: Alors, capable, euh, cap On l'a vu <rire> d'ailleurs
0: sous De Gaulle, lorsque oui. De Gaulle a perdu son référendum en 1969. Oui. Bon. Euh, deuxièmement, euh, le, le bonapartisme est-il à l'origine du fascisme A mon avis, pas du tout. Alors Je vous renvoie au, au, livre, euh, au livre du CDH, euh, Carrefour d'horloge à l'époque, club de l'horloge. Euh, socialisme, fascisme, une même famille. En réalité... Euh, on peut se fonder sur les analyses de Sternel, hein. l'universitaire israélien Zach Sternel a bien montré, tout, tout ce qu'il dit n'est pas vrai, mais euh, l'essentiel est vrai, c'est-à-dire que le, le fascisme est une forme de socialisme. D'ailleurs c'est simple à comprendre, il suffit de, de rappeler des faits élémentaires, euh, Benito Mussolini, le fondateur du fascisme, enfin du fascisme archétypal, celui qui a donné son nom à l'ensemble des mouvements fascistes, était en 1914 le directeur de l'avanti. Mmh. C'était avant la division, avant la révolution bolchevique et avant la division du mouvement socialiste en communiste et socialiste. Donc c'était c'était comme si euh, il avait été directeur de l'humanité, vous voyez, le, le journal de, de, du parti communiste. Et euh, c'est lui qui a fondé le fascisme. Bon. Et Sternel explique très bien euh, et très intelligemment ce qui s'est passé. Euh, c'était des marxistes qui attendaient la révolution, comme c'est normal pour un marxiste. Et euh, <rire> en 1914, euh, les, les pays occidentaux se sont fait la guerre. Et à grande surprise des marxistes, les prolétaires de tous les pays ne se sont pas unis. Ils sont, au contraire, de, ils se sont montrés patriotes. En tout cas, ils se sont laissés enrégimenter. Ils ont combattu pour leur patrie. Et euh, il n'y a pas eu beaucoup de déserteurs. Et, les, et les, les, les socialistes de chaque pays se sont en grande majorité. Euh, Ralliés euh, à la défense nationale ou à l'action la, nationale de défense con, ou de combat contre l'ennemi. Bon. Et à ce moment-là, une partie des socialistes, toujours révolutionnaires, ont remplacé le prolétariat par la nation comme euh, euh, instrument de la révolution. C'est ça qui est constitué le fascisme. Et le fascisme, sous, sous toutes ses formes, euh, allemande ou italienne, et aussi roumaine, et aussi dans une certaine mesure espagnole, avec les phalanges, est un mouvement révolutionnaire qui veut créer l'homme nouveau. Bon. Alors Le cas, le cas de, de Hitler est particulièrement intéressant, parce que Hitler était socialiste. Son parti s'appelle NSDAP, alors je ne vous le dirai pas en allemand, mais ça veut dire, en, mett, en remettant les mots dans l'ordre qu'ils ont en français, qui est différent de celui de l'allemand, Parti Socialiste National des Ouvriers Allemands. Merci. Arbeiter, travailleurs, ouvriers. Euh, Ce n'est pas le parti national libéral des bourgeois allemands. Hein. Euh... Donc c'est un parti socialiste. Et Hitler a clairement dit qu'il était socialiste, il l'a répété. D'ailleurs, s'il n'était pas communiste, il a, largement, euh... il a largement socialisé le pays, euh institué des régimes économiques dirigistes, euh, et il voulait réellement euh, créer un homme nouveau. Euh, d'ailleurs, il a même dit que l'Arien, pour lui, n'avait pas existé dans le passé, mais il existerait dans l'avenir. Oui. Et, et, et c'est pour ça, d'ailleurs, que je n'aime pas le mot nazi, le mot nazi qui a été inventé pour cacher euh, l'origine socialiste, ou la nature socialiste plutôt, du mouvement hitlérien. D'ailleurs, de manière, de manière tout à fait... Euh, sophistique, puisque « nazi », s'est formé de la première syllabe de « national » en allemand, « na », et non pas de la première, mais de la deuxième syllabe de « socialiste ». Ça devrait être « nassau mais on a fait « nazi », on prenant la deuxième syllabe, euh, pour que les gens n'entendent pas que c'était « socialiste euh, ». Donc, euh, je ne dis pas « nazi », je dis « hitlérien », et je préfère dire « parti socialiste national », parce que ça me paraît une traduction plus correcte. Voilà, donc, euh, c'était vraiment un parti socialiste. Donc, le fascisme est une forme de socialisme, alors que le bonapartisme, euh, malgré les tendances euh, socialisantes euh, de Napoléon III, qui avait, euh, oui. qui avait fait un livre sur l'extinction du oui. paupérisme, euh, n'était pas socialiste, hein, et même plutôt libéralisé l'économie. Hein. Donc, euh, donc non, non, la réponse est non, le bonapartisme n'est pas à la du, du, du fascisme. Alors,
1: d on peut aussi rajouter à, ce, à cette petite discussion. Euh, on peut se poser la question sur euh, la viabilité, en quelque sorte, de la, euh, du vote, de la, de la vie démocratique. Par exemple, j'entendais un, un auteur dont j'oubliais le nom, malheureusement, euh, il y a très peu de temps, euh, sur une radio euh, qui est à peu près libre, qui est libre, euh, qui, a, qui a fait un bouquin sur, euh, sur Napoléon III. Et il rappelait, euh, à juste titre, que euh, Napoléon III, enfin, Napoléon. Louis-Napoléon, quand il s'est présenté aux élections présidentielles, il a eu énormément, enfin il a, il a gagné l'élection présidentielle parce que tout simplement les gens, une grande partie des gens pensaient que c'était Napoléon qui revenait, Napoléon Ier. Si 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 bon, c'est pas chercheur. la
0: réincarnation quand même non non mais, non
1: mais attendez <rire> il, faut, pas. il faut voir non mais il faut voir le, le degré évidemment de d'inconnaissance politique de, du, du, du français profond non, écoute, à cette époque euh, et un autre et, attendez mais je vous promets non, et il bah, disait non, une, ouve, bah. une autre chose très juste non il s'est appuyé sur les journaux etc et une autre chose très juste par exemple il disait que Lamartine qui s'était présenté a eu très peu de voix enfin rien du tout et, et les gens disaient mais Lamartine c'est qui Martine Oh, mais non, voilà. Une non non mais non mais c'est pas dans, une on est blague. Dans non non, non oh, moi, pas parce du que je
0: reviens moi je regarde que Cavignac, je crois que c'est Eugène Cavignac, oui. n'ait pas, pas rapporté l'élection, parce qu'il était beaucoup mieux que beaucoup mieux que III, hein. Oui
1: mais il n'avait pas cet aura, il avait, son ah. nom était pas connu. Ah, bah, euh, alors quand quand même, que ouais. dans les provinces dans dans les, les provinces les plus reculées parce que en fait C'est lui, c'est lui qui au cours des journées oui, de juin a réprimé la population. Mais à Paris, mais pas pas dans la province. Donc moi je pense quand même que il y a une question Évidente quand on regarde, quand on ausculte la, la vie politique contemporaine et enfin contemporaine, euh, on peut véritablement se demander quelle est euh, la viabilité de, de la démocratie.
0: Eh bien, écoutez, nous avons répondu à cela, à votre interrogation dans un livre qui s'appelle « La démocratie confisquée » du CDH. Et euh, d'ailleurs, le bon exemple, ce n'est pas le seul. Il y a aussi les États américains fédérés. Euh, ou certains d'entre eux... C'est la Suisse. Hein. C'est la Suisse, euh, avec notamment le référendum le d'initiative populaire, la votation. Mm. Euh, et ça, alors, ça marche un peu moins bien en Suisse depuis qu'on a créé le vote par correspondance, ce qui est une très mauvaise chose, qu'il faut interdire, mais euh, c'est quand, euh, quand même extraordinaire. Je vais vous donner un exemple très simple pour vous montrer à quel point le peuple suisse est sage. Euh, il se trouve que les, les milliardaires ou les millionnaires qui s'installent en Suisse bénéficient d'un régime fiscal dérogatoire, hum. dont les, dans les, les, les personnes de la nationalité suisse ne bénéficient pas. C'est l'impôt sur la, dé, la dépense, qu'on appelle aussi l'impôt au forfait. cest le gars dit, moi, je m'installe en Suisse, à condition que vous fassiez un forfait, je paierai tant par an, et vous ne regarderez pas ma fortune, même si elle est de 500 millions de dollars, euh, ou 500 millions de francs, francs suisses, ce qui ne peut pas la même chose aujourd'hui. Euh, voilà, bon, eh bien, euh, c'est un avantage considérable accordé à des gens très riches. Hum. Bon. Mais c'est intelligent. C'est intelligent et alors, les socialistes ont fait, évidemment, un référendum, une votation, qui s'appelait euh, « Fin des privilèges des millionnaires étrangers bon. ». Quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, ben, euh, la, le, la, 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 la votation, va l'emporter à 90% des voix. Elle pas du tout a été repoussée, mmh. la majorité des voix et la majorité des cantons. Oui, et de... alors, porté... l'argument était, était, était notamment de dire, premièrement, cette loi porte atteinte à la liberté des cantons, parce que certains cantons on ne le faisaient pas. Mmh. Donc, on veut imposer au niveau, au niveau fédéral une disposition qui va réduire l'autonomie des cantons. Donc, c est, c est, en soi, c'est choquant. C'est une question de, de principe constitutionnel. Et la deuxième raison, c'est que dans certains cantons, on disait, mais écoutez, nous, nous le faisons, si, euh, si on supprime cette disposition... Bah, « Nous allons perdre temps. nous allons être obligés d'augmenter de 20% l'impôt sur, sur le revenu. » Alors les, les Suisses sont des gens très sages, ils ont rejeté... Oui, mais voilà. Un exemple, un exemple extrême mais Oui, mais voilà, c'est
1: extrême et c'est de la sagesse, effectivement. Et mais co mais, mais combien il que... y a de, de, de gens et de populations sages dans le monde
0: Mais je ne suis pas d'accord, c'est une question de procédure. Oui, là, oui pour, mais bien, pour bien moi, sûr. Pour moi, les Français euh, seraient euh, aussi mais sages mais que et les Suisses, si la procédure était la même. Donc nous avons fait, d'ailleurs, le PNL, le Parti National Libéral, a fait une proposition de loi constitutionnel instituant le référendum d'initiative populaire. Oui. Qui, oui. Doit être en, qui doit être en ligne sur le site Netlib, je suppose. Oui. Netlib.fr. Oui. Euh, voilà. Donc, euh, non, non. Euh, le, peuple est, le peuple est sage si euh, on le consulte, enfin, si on lui demande de décider, plutôt, euh, dans les formes requises, dans les formes convenables. Il faut qu'il y ait un vrai débat, il faut un certain délai pour que la campagne se déroule, il faut que les, toutes les opinions puissent s'exprimer, et pas seulement une seule. Alors, évidemment, lorsqu'il y a un plébiscite, la seule opinion qui a le droit de s'exprimer, c'est celle du pouvoir. Alors, évidemment, dans ces conditions, et il faut aussi que le vote soit secret, régulier, etc. Bon, voilà. Et sous ces conditions,
1: et seulement sous ces conditions,
0: le vote, la démocratie fonctionne très bien.
1: Oui. Enfin, vraiment, toutes ces conditions pour les remplir. Euh... Ce serait simple, il suffit
0: de modifier la Constitution. Ouais, mais non, ouais. alors là,
1: il suffit de le vouloir. Hein. Ouais, ouais, c'est ça le problème, c'est que les, les, les gens qui nous gouvernent euh, ne veut pas le faire, non, absolument pas envie. qu'effectivement, les citoyens. Sark Sarkozy, Sarkozy,
0: Sarkozy a inventé une, 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 une. Sarkozy, qui est un escroc dans tous les sens du terme, avait inventé un prétendu référendum d'initiative populaire, ouais, qui était une vaste blague. Il fallait, je crois, un million de signataires, un, un nombre absolument énorme. Et encore, on arrive à une proposition de loi qui est soumise aux députés, au Parlement, mmh. qui n'est pas forcée de, de la suivre. Donc, c'est vraiment la, une caricature de, oui. de démocratie.
1: Et d'ailleurs, Tocqueville, alors pour, pour vous rejoindre un petit peu, euh, Tocqueville euh, disait qu'il euh, constatait évidemment que les Français, euh, pour la plupart, qui ne savaient pas lire ni écrire, etc., qui n'avaient aucune culture euh, politique euh, générale, euh, bon, ils considéraient que néanmoins, euh, ils avaient suffisamment de raisons pour utilement voter. Voilà. Euh, ça, il vous rejoint. Moi, je pense que c'est le... prêter aux Français euh, ce caractère raisonnable, prêter à, à l'humain, euh, ce caractère raisonnable, c'est vraiment, je crois, être très optimiste. Non, non, on voit dans la vie de tous les non, jours que ex... les hommes ne sont pas raisonnables. Mais non, mais non, c'est expérimental. expérimental. Non, non,
0: les gens, les, vrai, lorsque <rire> les gens peuvent décider en euh, fonction de leurs intérêts ou de l'idée qu'ils se font de l'intérêt national, ils le font dans la grande majorité. L'exemple de la Suisse, mais aussi l'exemple... Les États-Unis le montrent aussi. Euh, c'était la proposition 15 en Californie, je ne sais plus c'est le numéro exact, qui avait lancé les euh, réformes de Reagan. Euh, euh, c'était une proposition, euh, euh, une votation, donc une initiative populaire, qui, en Californie, euh, limitait euh, l'impôt. Je crois que c'était l'impôt foncier. Bon. Tout, <coughs> comme, comme en Suisse, la plupart du temps, toute la classe politique était contre, toutes les institutions, les journaux étaient contre... Les, euh, les... les syndicats étaient contre les églises étaient contre et ainsi de suite, tout le monde était contre bon. et elle l'a emporté alors on disait mais être obligé de licencier des fonctionnaires etc. Et elle l'a emporté, à et effectivement à la suite de cette votation réussie euh, la Californie l'état de Californie a été oui. obligé de licencier des fonctionnaires il y, a,
1: il y a un autre exemple qui est beaucoup plus proche c'est le référendum de 2005 j'aurais
0: dû rendre cet exemple là, là il y a eu un vrai débat oui. Bien quasiment sûr. 99% des médias étaient pour, ah oui, oui. et ils faisaient une propagande intense. Euh, et bien malgré ça, euh, le, le, malgré ça le, le nom l'a emporté euh, le 29 mai 2005, si je m'abuse. Mais bien entendu, il faut ajouter tout de suite après qu'il a avait un démocratie, puisque Sarkozy, c'était escroc, politique notamment, mais pas seulement. Euh, J'espère qu'il sera condamné en appel euh, pour son affaire de... De corruption. Euh, Sarkozy a raconté dans sa campagne de 2007 qu'il allait faire un mini-traité, mmh. puisque le traité de Constitution européenne avait été repoussé. Un mini-traité. Bon. En fait, le, mini -traité, le traité de Lisbonne qu'il a signé euh, est un maxi-traité. Euh, on a réécrit l'ancien traité sous une autre forme, pour duper l'opinion. Et Giscard d'Estaing, qui était l'auteur du, du premier traité de la Constitution européenne... On avait le nom de constitution. Elle ah, a dit que 99% des dispositions sont les mêmes, sur le fond. Bon. Et alors C'est une véritable forfaiture collective, forfaiture d'abord de, 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 de Sarkozy, mais aussi des députés et des parlementaires qui ont voté ça. Ils ont voté, ils ont adopté un traité qui était le même que celui que le peuple avait repoussé. Écoutez, dans un pays normal, ces gens-là devraient passer en cours de, de justice. En, en, et en, a cours. De trahison, enfin, il a, quoi, a supprimé un, le crime de haute trahison. Il a supprimé le crime de haute trahison, justement. D'accord. Il faudrait, il faudrait euh, rétablir ce crime rétroactivement pour Sarkozy. Absolument. Mm, bon.
1: Mais enfin, je, je pense quand même, Henri, que franchement, quand vous regardez euh, la vie des, 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 des humains en règle générale et même sa propre vie on se rend bien compte qu'il y a des tas de moments où on ne prend pas des décisions raisonnables, des décisions mais fondées. Mais... On prend bien souvent des décisions qui sont dictées par l'instinct, qui sont dictées, dictées par le sentiment, C'est beaucoup moins le cas etc. pour les
0: élections, pour les élections pour, non, pas pour les élections, justement, pour les référendums. Parce que pour les élections, on vote pour un homme, et ça c'est beaucoup plus difficile de choisir mais un oui, homme. Voilà. Choisir. Mais en revanche, lorsque c'est un référendum qui porte sur un sujet déterminé, ce que voilà, vous montez les impôts ou les a... diminuer, là, euh, c'est là vraiment... Que euh, l'expérience des hommes... Lisez notre, lisez notre livre, euh, La démocratie confisquée, euh, qui d'ailleurs, malheureusement, euh, je crois qu'il n'est plus disponible que chez nous, hein, parce que euh, les éditions Picolec avaient fait faillite, euh, mais vous pouvez le commander sans doute au CDH, hein, 4 rues de Stockholm par 8e, 4 de Stockholm par 8e. Euh, et donc, euh, euh, non, l'expérience montre que les gens euh, tirent parti de leur expérience, écoutent bien les débats... Euh, alors attention, hein, il faut que le vote soit libre, le vote, le, le vote obligatoire est une, est une catastrophe, parce que là, à ce moment-là, les gens votent n'importe quoi. Il faut que les gens fassent la démarche d'aller voter. Déjà, ça prouve qu'ils sont motivés, et qu'ils ont une idée de ce qu'ils doivent voter. Donc l'expérience et la raison nous montrent que ça marche très bien, le référendum fonctionne très bien si les, euh, si les règles sont bonnes. Vous voyez, vous voyez notre proposition de loi qui vous convaincra. Euh, Je la pas. Mais
1: enfin, fait, il y a du boulot, quand même.
2: Nous avons une question de Maxence de Touraine. Vincent Renoir et les révisionnistes ne sont-ils pas les dissidents les plus valeureux
1: Moi, si vous Alors. voulez, je, je pense que euh, il y a des batailles... Là, là que ça revient à, à choisir son sujet de résistance, ses combats de résistance. Euh, je, je pense que le révisionnisme, ce n'est pas, euh, à mon sens... Euh, un sujet de bataille qui est fondamental de nos jours, de nos jours, pour nous sauver, pour nous sauver maintenant, si vous voulez. Euh, C'est intéressant comme, comme, comme sujet. Il y a des tas de choses à dire, il euh, y a des tas de choses à éclaircir, certainement. Mais euh, actuellement, nous sommes dans un moment... On ne peut plus crucial et on ne peut plus, euh, où, où il faut véritablement être efficace et aller à l'essentiel. Et je ne pense pas que pour actuellement, ça fait partie des, des, des choses essentielles. C'est comme, si vous voulez, euh, je, je pense que euh, dans, la, dans la droite ou plus ou moins patriotique. Et vous avez des, des gens très différents. Euh, euh, vous prenez Asselineau, vous prenez Filippo, vous prenez Marine Le Pen, vous prenez Marion Maréchal, vous prenez De Villiers, vous prenez Ciotti, par exemple. Bon, Vous allez me dire, le dernier, là, euh, oh, vous croyez vraiment qu'il peut euh, contribuer à quelque chose
0: — Non, je ne crois pas.
1: Ben, — Moi, j'aimerais bien qu'ils puissent contribuer un tout non, petit peu. — ne vous pas. — Peut-être, c'est fort probable. Mais je pense qu'il faut... — Ça Il faut... Il faut <rire> je crois qu'il faut, si vous voulez, regrouper le plus possible euh, toutes, les, euh, toutes les bonnes volontés, parce qu'on est dans une situation où on ne peut plus que je,
0: je crois que, je, je crois que euh, comme vous le savez, les, les idées révisionnistes sont condamnées par la loi Guesso du 13 juillet 1990. Alors, il, faut, euh, il faut défendre la liberté d'opinion. Toutes les opinions doivent être libres. Euh, si on pense qu'une opinion est absurde et ridicule, il n'est pas une raison pour l'interdire. Non, il faut euh, les, 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 les Les platistes qui prétendent que la terre est plate, les, les présentistes qui prétendent que toute l'histoire a été inventée, ont le droit de s'exprimer. Oui. Il faut débattre avec eux. Donc le, je, pour ce qui est de Vincent Renoir, je, je m'étonne qu'il ait été mis en prison en Écosse, puisque, en théorie... Euh, euh, le, il n'y a pas de loi Guesso en Grande-Bretagne, et donc je ne vois pas pourquoi il a été mis en prison. Je suppose qu'il va être libéré, le problème c'est qu'il il est étranger en Grande-Bretagne, et donc il peut sans doute, sinon être extradé, du moins être expulsé. Bon, je, je fais des voeux pour qu'il puisse rester à l'abri de la loi française, qui est une loi tyrannique justement, qui interdit le délit d'opinion. Bon. <coughs> et dans un pays libre, il n'y a pas de délit d'opinion. Bon, et donc le délit d'opinion a commencé avec la loi Guesso, euh, non, euh, pardon, on a commencer avec la loi Pléven du 1er juillet euh, 1972. Elle s'est aggravée avec la loi Guesso du 13 juillet 1990. Hein. Euh, il faut se battre. Je pense qu'on reconnaît un, un véritable homme de droite qui n'est pas un candole, au fait qu'il demande la progression de toutes les lois... Ah oui, non, mais bien euh, entendu. ...qui euh, Ça, créent sûr. un délit d'opinion. Oui. Ce n'est d'ailleurs que, 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 que demander ce que d'adopter la situation américaine, ou d'adopter la situation qui travaillait en France jusqu'en 1972, liberté d'opinion. Euh, ah, oui, on peut, peut soutenir toutes les opinions qu'on veut, euh, librement. Bon, Ça, c'est un principe absolu. Euh, cela dit, je regrette que Vincent Renoir, dans son dernier article entretien donné à Rivarol, n'ait pas cité le professeur Faurisson, qui est quand même le, le pape de son, de son courant révisionniste, et qui est mort en, 19... en 2018, me semble-t-il, d'une crise cardiaque, à plus de 80 ans, euh, c'est assez curieux, assez curieux. Euh, voilà. Donc, euh, voilà tout ce qu'on qu peut dire ici. Euh, simplement, euh, liberté d'opinion pour tous, y compris pour, les, y compris pour les révisionnistes. Donc, abrogation de la comme de la Pleven.
1: Oui, le rétablissement d'une vraie démocratie. Nous avons... Par la liberté
0: d'opinion, parce que sans, sans liberté d'opinion, il peut pas y avoir de démocratie. Alors, cela dit, je vais ajouter une chose, une chose encore, c'est que. Euh, ce qui est quand même vrai dans les critiques de, de Renoir, c'est <coughs> qu'il y a une religion de la Shoah. Mais je pense qu'on peut contester la religion de la Shoah sans rentrer dans le, dans le débat historiographique, simplement en disant, euh, bon, euh, bon, 6 millions de juifs morts, d'accord, euh, mais euh, euh, la, le slavocide perpétré par des, des gens qui étaient en majorité juifs en, en Union soviétique euh, a tué euh, 3 fois 6, 18, 18 millions de, de slaves, euh, russes, euh, ukrainiens ou, ou biélorusses, euh, et donc, euh, le, ce qu'on peut discuter, ce, avec euh, des arguments pertinents, c'est l'incomparabilité. Parce que la région de la Shoah repose sur le fait que cet événement tragique était unique dans l'histoire. Mais non Malheureusement, les populicides ou génocides sûr. ont été très, très extrêmement fréquents dans l'histoire. On ne connaît guère que, que le génocide ou le juifs juif, pendant la Seconde Guerre mondiale, un peu quand même le génocide ou le populicide ukrainien, euh, ukrainien, arménien, pardon, arménien euh, pendant euh, en 1915. Un, on parle beaucoup maintenant de, de mort, c'est-à-dire le populisme ukrainien de 1932, mais c'est une partie du slavocide dont j'ai parlé, hein, 10 millions de morts. J'avoue que c'est plutôt 20 millions, mais je fais 10 millions parce que c'est un multiple de 6, vous voyez.
1: 20 millions, c'est pour...
0: Bah, on estime en gros à 20 millions le, le nombre de, de, de morts dû au massacre, aux privations diverses orchestrées par le, le régime soviétique. Pas seulement en Ukraine.
1: Entre, non, pas seulement oui, en entre 1917 et
0: 1953,
1: ah, dans de oui, Staline. Oui, oui, bien sûr. Euh, et, euh, en Ukraine, je crois que c'est 5-6 millions. On a euh, des chiffres, ah, C'est pour ça que si les chiffres beaucoup... sont tellement... De toute façon, c'est tellement épouvantable, tout ça. Que, oui, mais, que, et, on on ne peut pas dire qu'il y a incomparabilité
0: du génocide juif Il y a beaucoup d'autres génocides qui sont aussi atroces, qui ont été perpétrés d'une autre façon ou pas. Euh, et, et surtout qui, qui euh, démographiquement, tué beaucoup plus de monde. Euh, le slavocide, on va aussi parler de, de 50 millions de, de, de Chinois euh, tués par Mao. Euh, c'est encore beaucoup plus. Euh, J'allais dire 48 millions parce que ça fait 8 fois 6. L'unité du génocide c'est CH, c'est choix égal égale 6 millions. Mm. Donc tout ça est horrible, on en parle, ce de sont des est, chiffres. Bien sûr, est Mais ça, euh, il n'y a pas incomparabilité. Non, alors, non, alors, je, je voudrais rappeler aux auditeurs euh, ce qu'on appelle, ce que j'appelle euh, le théorème du grand emplacement, qui est simple à comprendre. Le grand emplacement est la conséquence de l'immigration, c'est évident. L'immigration est la conséquence de l'antiracisme. L'antiracisme est la conséquence de la région de la Shoah. Donc le grand emplacement est la conséquence de la région de la Shoah. Question de...
2: Nous avons une, un deuxième don du comte de Montecristo que nous remercions, ah, 5 euros. Bah, bah, il a trouvé le trésor bah, Je sais pas, c'était était un maigre trésor puisqu'il nous donne 5 euros. Bah, C'est déjà, déjà ça, merci. Merci au comte. Euh, comment Henri peut se prétendre politiquement blanc comme son écharpe et républicain, donc bleu en même temps Question euh, très directe.
0: Alors, écoutez, euh, je ne vois pas où est l'objection. Alors, il faudrait quand même comprendre que... Euh, regardez notre... Compagnon doctrinal qui s'appelle Sagesse des Nations de Libéraux sur notre site lesquin.fr, l e euh, Nous définissons la République au sens de Jean Baudin, 1576, je crois. La République, c'est tout régime voué au bien commun, quelle que soit sa forme, que ce soit qu'il soit monarchique, aristocratique ou euh, démocratique. Euh, Aujourd'hui, nous sommes ni en République ni en démocratie. Bon, nous ne sommes pas en République, nous sommes dans un état cosmopolite. Euh, depuis la loi de 1972, euh, la République a été abolie par, par la loi Pleven. Bon. Donc, euh, euh, le, blanc, le blanc est la couleur symbolique de la souveraineté, le bleu est la couleur symbolique euh, de la troisième fonction, euh, fonction productive, et le rouge est, est, est celui de la fonction guerrière, d'où le, le drapeau français qui est trifonctionnel, bleu, blanc, rouge... On devrait dire blanc, euh, blanc, rouge, bleu, d'ailleurs dans l'ordre normal. Euh, et donc, euh, on, on peut. Alors, euh, habituellement, on définit la République de manière purement négative comme tout régime politique qui n'est pas une monarchie. Mais c est, c est une, alors, toutes les définitions sont possibles. Mais cette définition ne permet pas de donner une essence à la République parce qu'à ce moment-là, on met dans le même paquet. Euh, la république romaine, la république, euh, la république euh, vénitienne, la république islamique euh, de l'Iran, république, euh, les républiques soviétiques, euh, l'union des républiques so socialistes soviétiques, la république française qui n'en est pas une aujourd'hui, parce qu'elle n'est pas vouée au bien commun, et ainsi de suite. Donc euh, tout cela n'a pas grand sens, la définition purement négative est frustrante. Alors on peut, pour être mieux compris, avoir une double définition, avoir une définition sur double critère, premièrement, un régime voué au bien commun, mais restreindre, le mot de République a un régime non-monarchique, ou non-aristocratique, d'ailleurs, peut-être, ou non-monarchique, au moins. Bon. Euh, mais la France n'est pas un régime... Euh, la France est dirigée par une, une oligarchie cosmopolite, c'est un, euh, un État oligarchique, et non pas, et non pas républicain, qui n'est pas voué au bien commun, qui est, qui est voué, au contraire, à la destruction du bien commun. Donc non, euh, on peut être... On, peut, on doit être républicain si on est attaché, attaché au bien commun. Et, et bien sûr... Euh, Bien sûr, je ne suis pas euh, royaliste, en ce sens que je ne crois pas qu'aujourd'hui, euh, la restauration nous apporterait quelque chose, suffit de voir d'ailleurs euh, ce que sont les monarchies euh, euh, européennes à l'heure actuelle, pour se rendre compte qu'il est complètement dérisoire de vouloir la restauration.
1: Alors, pour revenir à notre sujet, Henri... Qui est
0: quand même révolte ou <rire> dissidence, comment réagir contre la tyrannie
1: Voilà. Euh, moi, j'aimerais bien qu'on... Si, si on pouvait a, effectivement aborder euh, la question de savoir... Euh, comment, qui doit être, euh, doit, doit rejoindre, en quelque sorte, doit être inclus euh, dans euh, les troupes qui vont lutter contre la tyrannie, les troupes euh, politiques. Hein, les, euh, vous disiez tout à l'heure que, d'après vous, Chiotti euh, c'est un, 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 mauvais, un mauvais cheval.
0: Oui, j'ai regardé bon. ces, ces, ces déclarations diverses. Écoutez, je vais prendre un exemple très simple. Vous savez qu'il y certains... Euh, Grégoire de Fourna je crois que c'est Grégoire, hein, de Fournas ou Gilbert de Fournasse, non Grégoire, hein, de Fournas député euh, des RN, s'est adressé à un député euh, de la France soumise, euh, un député de la NUPES, qui est d'origine euh, capverdienne, oh. je crois, ouais. Bon, ouais. ou, 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 ou gabonaise, je ne sais plus, euh. bon, qui est un congoïde, un noir, et euh, qui était en train de faire de la propagande euh, pour les euh, prétendus migrants, c'est-à-dire les, les envahisseurs d'immigrants. Euh... Au passage, je trouve très choquant qu'un immigré se prenne, fasse de la, de la propagande pour l'immigration. Hein, mais passons. Euh, et alors, donc, euh, Grégoire de Fournas s'est exclamé qu'il retourne en Afrique. Alors, évidemment, si on est un peu honnête, attends, sois un peu honnête, il a dit au pluriel qu'il retourne en Afrique, au pluriel que ces gens migrants qui, qui, qui veulent débarquer sur nos côtes retournent en Afrique. Et euh, de manière malhonnête, euh, le procès verbal de l'Assemblée nationale l'ami mis au singulier qui retourne en Afrique comme si c'était adressé à, à, aux députés en question mmh. pour lui demander de retourner en Afrique. Moi, j'aurais bien dit dans les deux sens du terme, à vrai dire, parce que je trouve que ce député qui, qui se réclame de, des migrants mériterait de retourner mmh. en Afrique. Passons. Mais euh, il a été sanctionné et euh, Eric Ciotti a dit pique-pendre euh, de Fournasse alors que Bruno Retailleau, qui malheureusement a été battu par Ciotti au second tour de, de l'élection pour la présidence de, de LR, lui a dit « Mais non, ce n'est pas du tout raciste. » Euh, voilà, donc il fallait soutenir Retailleau. Moi, j'ai soutenu Retailleau, mais malheureusement, sans, sans être assez écouté par les, par les euh, membres de, de LR, il faut dire que j'en fais peur.
1: Mais euh, on pourrait quand même se demander quelle pourrait être la, la, la condition pour que toutes ces énergies se rassemblent et qu'on aille vers, effectivement, une lutte efficace contre la tyrannie.
0: il faut être empirique. Aujourd'hui, il y a un partie qui a beaucoup de défauts. Euh, mais il faut appliquer un principe connu, euh, le moindre mal. Hein. Euh, J'ai critiqué abondamment Marine Le Pen jusqu'en euh, 2017, euh, parce que je savais qu'elle n'avait aucune chance de gagner au second tour contre Macron. Et Fillon était moins mauvais que Macron, euh, bien qu'il fût lui-même assez mauvais. Euh, il s'est
1: très mal défendu.
0: Euh, oui, il s'est mal défendu, euh, contre le complot qui était montré, monté contre lui. Et donc, euh, mais maintenant, de, depuis le, le soir du premier tour de l'élection présidentielle de 2017, de 2017 je ne dis plus de mal de, de Marine Le Pen, bien que parfois j'en pense. Si je veux quand même dire du mal sur un point, c'est que, euh, franchement, elle aurait, pu, elle aurait pu demander à ses troupes de moi s'abstenir, plutôt que de, de laisser voter pour l'introduction dans la Constitution du droit à l'avortement. qui mmh. est un, une horreur et un scandale. Quoi. Je pense qu'elle a fait une erreur politique. Elle a fait aussi une autre erreur politique euh, en votant une motion de censure de la NUPES, bon. à mon avis. Bon, mais bon, euh, je ne suis pas son conseiller politique, malheureusement. Euh, et donc, euh, alors cela dit, euh, aujourd'hui, Marine Le Pen, Jordan Bardella ou, comme je traduis en
1: français, Jourdain Bourdalou. Parce
0: que Jordan, <rire> c'est Jourdain, et Bardella, c'est l'italien, donc en français, c'est Bourdalou. Bourdalou, Bourdalou. Bourdalou était moi, célèbre
1: évêque célèbre bah, pour ses longs prêches. C'était.
0: Il y avait deux grands prédicateurs du XVIIe siècle, euh, la grande époque classique. Il y avait Bossuet et Bourdalou. Et Bourdalou, tu parais il encore meilleur orateur que ce que, bon, peut dire. dire.
1: Hein. Vous savez que c'est devenu un nom commun, un Bourdalou. Un nom euh, Un, un Bourdalou, ben, parce que comme les prêches étaient très très longs, euh, les, les femmes... Euh, venaient avec un petit récipient pour pouvoir se soulager oh, leur, leur vessie pendant le prêche. – Oh, c'est dégoûtant. – Vous dites des <rire> horreurs, monsieur l'ours, mon colonel, vous dites des horreurs. – Et donc, et donc non, et par vrai, exemple, bien. quand on vous dans un hôpital, on vous apporte euh, un petit urinoir, là, je ne sais ah, plus comment ça s'appelle, – c'est dégoûtant, mais arrêtez-vous – Ça s'appelle aussi vrai un bourdalou. – J'ai tourné de
0: l'œil. – Non, mais attendez, en tout cas, Jour d'un bourdalou, c'est le surnom que je lui donne pour traduire en français, pour qu'il s'assimile vraiment, puisqu'il est d'origine italienne. Hein, euh, voilà, oui. avec un arrière-grand-père euh, Kabyle, paraît-il. Euh, voilà, ce qui n'est pas gênant. Bon, donc, euh, je, donc le parti de Marine Le Pen, Jean-Antoine etc., et de Grégoire de Fournas, est aujourd'hui le meilleur, c'est-à-dire le moins mauvais. Voilà. Donc moi, j'appelle je, je, à voter pour lui, euh, et j'espère qu'il pourra l'emporter à l'élection présidentielle de 2027.
1: — Oui, mais il faudrait... Il ne il pourra pas l'emporter tout seul. Euh, et donc il faudrait rassembler tous ces gens mais non, de bonne volonté mais, autour d'un programme. — Mais non. Mais attendez, vous êtes en
0: train de sortir les... les, les, les — les, les, les programmes communs ?— Mais non. Mais ah attendez, il oui. n'y a, pas, y a ah oui, pas pourquoi besoin Pourquoi ils sinon. ont réussi
1: à gauche à faire un programme commun en oui, mais, temps voulu ?— La situation n'est pas la même. Écoutez,
0: euh, euh, M. Zemmour oui. a, a créé un parti qui divisait la droite nationale. Euh, et ensuite il a appelé à l'union après avoir divisé mais ça c'est euh, le jeu politique l'union oui ouais, ouais, mais l'union n'avait aucun intérêt pour le RN euh, qui n'a pas du tout fait de programme commun ni de, ni de liste commune mais ni, ni d'accord électoral bah, avec et ouais. ça a été un grand succès euh, Zemmour qui voulait supplanter Marine Le Pen a assuré son succès avec 89 élus que personne Oui non mais d'accord c'est un grand
1: succès mais il gouverne pas donc pour réussir à avoir 50% des, des élus à, à l'Assemblée au minimum, et puis de faire élire un président de la République, l'ARN tout seul n'y arrivera si. jamais. Ben jamais.
0: Mais qu'est-ce que vous racontez Au bah... second tour de la, de la présidentielle, il y aura deux candidats. Je pense que personne ne sera élu au premier tour. Oui, mais s'ils sont pas Ce sera avant... le remplaçant de... de, de, de le, le, le successeur euh, ou l'épigone de Macron, et probablement Marine Le Pen, à moins que ce soit Bardella, mais Bardella est un peu jeune sans doute. Bon, eh bien... La situation peut permettre à Marine Le Pen de l'emporter contre le, le candidat de, de Renaissance. Je vous
1: trouve très optimiste ce soir. Vous, êtes un, non, vous, non, êtes, vous pensez que le peuple vote toujours mais raisonnablement. Vous pensez que Marine Le Pen va elle rassembler peut... plus elle de pense... la moitié. Je pense qu'elle peut gagner la prochaine fois. Ouais. 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 Bon, écoutez, que... j'espère aussi, mais ça, euh, ça je, me je, semble je, vraiment. Je sans sans euh, une, une, une volonté d'action de, de, commune, je ne vois pas le... comment elle peut gagner. Enfin bon.
0: Mais forcément, il y aurait une commune entre les deux tours au moins. La, 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 la oui, la mais c'est pas suffisant
1: entre les deux tours. Il faut qu'il y, qu y ait quelque chose qui soit porté par, par un programme, par, par, au, au minimum par des, 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 des buts communs pour que les gens se rassemblent autour de, de quelqu'un. Enfin Écoutez, bon, Je vois
0: mal, je mal. Malheureusement, dans la situation actuelle, de faire quelque chose de, de, de positif dans ce sens. En tout cas, pas le LR avec Ciotti. Peut-être que Bruno Retailleau aurait été différent, mais bon. Donc euh, non, non, le, euh, il faut créer une force d'entraînement qui obligera euh, les gens à choisir. Voilà.
2: Nous avons une question de Brad Pitbull. <rire> <rire> ne mordez pas, une, cher monsieur, une ne mordez pas. question dangereuse. Que pensez-vous de la révolte au Brésil Si on peut appeler ça une révolte.
0: Qu'en pensez-vous
1: Bah écoutez, je, moi, je, on a vu les images, hein, ils ont ouais. envahi, enfin, les, les, certains manifestants, une masse assez importante, semble-t-il, de manifestants, ont, ont envahi les lieux du pouvoir, bon... Euh, Est-ce que c'est suffisant pour dire que le Brésil se révolte Je vraiment, pas tout à fait. Maintenant, ce qu'on qu sait très bien, c'est que les élections au Brésil, vraisemblablement, ont, ont été largement, euh, enfin, ont, ont, ont été manipulées. Euh,
0: L'élection euh... de Lula est un scandale, un double scandale parce que probablement euh, les, les votes ont été truqués, la gauche fraude beaucoup plus que la droite. Hein. 100 fois plus ou 1000 ah, fois bah plus. Oui. Euh, Ils par ont la vérité partout dans le monde. Alors... Euh, et oui. euh, il faut savoir que Lula devrait être en prison. Bon, oui euh, Lula n'a pu se présenter à l'élection présidentielle que par, que par la, la forfaiture d'un juge, un juge suprême, qui a décrété que la, la condamnation qu'il avait jetée en prison pour corruption. Avait été, avait été prononcé par un tribunal qui était incompétent, euh, rationnel aussi, en raison voilà. du lieu. Ça. Parce que ce n'est pas le bon tribunal qui n'était pas... Euh, mmh. bon. Ces argusties juridiques ont fait qu'il on, a annulé toute la procédure et qu'ensuite les faits étaient prescrits.
2: Ouais.
0: Et donc il a, il a blanchi un, un homme dont il était prouvé, démontré, à qui juridiquement qu'il était corrompu. Et ce qui est quand même assez lamentable, c'est que malgré cela, malgré cette, cette preuve de corruption, il a quand même obtenu, euh, même s'il y avait des trucages, à peu près la moitié du corps électoral pour lui. C'est quand même assez hallucinant. Bon. Euh, assez affligeant pour le Brésil. Et euh, pour la démocratie. Et pour la démocratie. Euh, je, euh, je reviens
1: quelques... à, cette, euh, à ce doute que j'aimais sur. Non, le... non, mais attendez, je, je, je vous rappelle que j'ai
0: fait une, <rire> une distinction essentielle entre l'élection, où on vote pour un homme, et le référendum, où on vote pour un sujet. Oui. C'est fondamentalement différent. Oui, enfin. euh, autant les gens se laissent facilement manipuler par, la, par le geste. Euh, d'un Sarkozy ou à moindre échelle d'un Zemmour qui n'a fait que 7% lui euh, autant euh, il est beaucoup plus difficile de tromper les gens sur des sujets à condition, à condition que bien sûr euh, le débat soit euh, normal
1: alors, je voudrais juste citer une phrase de, de la Boétie dans son discours de la servitude volontaire. Vous avez, des de,
0: vous avez des, décidément des drôles de référence. Entre ça et de la Boétie, je ne sais pas quel est le <rire> pire. Oh là là. Et
1: il dit une chose qui je trouve intéressante. Il affirme que les tyrans, plus ils pillent, plus ils exigent, plus ils ruinent et détruisent, plus on leur baille, plus on les sert. Non, attendez, Il veut dire euh, par là... Attendez, attendez, je termine et je fais une toute petite, un petit commentaire de la Boétie, si la Boétie me, me, me le permet, euh, et Henri euh, en même temps. Euh, juste pour dire qu'effectivement, on peut se demander si, par euh, définition, par instinct, par constitution, l'être humain euh, moyen a vraiment envie d'être libre. Moi, personnellement, je ne pense pas. Je pense que la liberté, c'est euh, une, euh, une mode. Tout le monde prétend vouloir la liberté. Mais la liberté exige beaucoup de responsabilités, beaucoup de nuances, de, nuance, de raisons, euh, de courage. Et je crois malheureusement que soit euh, l'humain n'a pas le temps, euh, ni euh, les compétences, ni la chance de rassembler toutes ses qualités, euh, ou n'en a pas l'envie parce que, parce qu'en en fait, il, a, il préfère être dans une douce torpeur, euh, bien délimitée, euh, où, euh, où, comme disait un de mes amis, euh, il ne vit pas, il glande. C'est-à-dire, oh, il laisse ouais, marcher non, ses attends, glandes. Non, soyons soyons polis. Alors, allons-y.
0: Euh, alors, écoutez, <rire> euh, je crois que ce qu'il y a de vrai dans ce genre de discours, comme celui de la servitude volontaire de... Étienne de la Boissie, donc c'était l'ami intime de Montaigne, donc on est au XVIe siècle. Oui. Euh, c'est...
1: Euh, Il est mort à 33 ans, la C'est...
0: Euh, oui, moi, bon, je, je ne le pleurerai pas.
1: Euh, <rire> c'est un beau texte, le discours sur la servitude. Attendez, je vais
0: dire ce qui est vrai, ce qui est frappant, c'est la capacité d'obéissance des peuples et des hommes. C'est vrai que lorsqu'il y a une guerre, euh, la plupart des gens euh, acceptent d'aller se, se ouais. faire tuer euh, sur le front... Euh, mais en un sens, c'est ce qui fait la force des nations. Si les gens n'obéissaient pas, ça euh, serait la dislocation du peuple.
1: Mais ça fait sa faiblesse bon. aussi. Regardez le Covid. Regardez alors, cette manipulation. Alors on, a bien, on a bien vu
0: pour le Covid, mais qui était avec un discours de, de propagande intense, ah. euh, avec, euh, je ne sais plus comment il s'appelait, le directeur, le directeur de la santé, euh, qui venait tous les soirs de, comme un, un acte de triomphe, euh, avec un cri de triomphe à Salomon. Salomon, son jugement. Oui, enfin, jugement euh, qui venait toujours raconter des, raconter des chiffres faux, d'ailleurs, parce que 10%, 10, ouais. 10, 10% ou 5% seulement ouais. des gens qu'on ouais. qu qu qualifié mort du Covid mouraient réellement du Covid et non pas d'autre chose. Bon, passons. Euh, donc, on a bien vu, oui, que la tyrannie fonctionnait très bien dans ces cas-là. Alors, maintenant, sur, sur le cas particulier du discours de la servitude volontaire, moi, je, écoutez, c'est vrai que si on aime le, la littérature, c'est un très beau texte. C'est un texte remarquable sur le plan littéraire mais sur le, fond, sur le fond, sur les idées, c'est un texte absolument insupportable, subversif, d'abord complètement sophistique, il prétend démontrer l'égalité par nature des hommes par des sophismes gros comme une maison, et il conclut à l'anarchie, c'est-à-dire tout, tout, tout pouvoir d'après lui est illégitime. Bon. Donc c'est un discours de subversion totale qui est à inscrire dans, le, dans la généalogie des idées cosmopolites que nous soumissons à l'heure actuelle, donc là ici c'est l'horreur, l'horreur voilà, idéologique. — Bon. Comme Montaigne, d'ailleurs, d'une autre manière. — D'avoir une
2: question de Baptiste, qui est gardien de la cité, pourriez-vous expliquer... — Ah, bravo Bravo, gardien de la cité. — Pourriez-vous expliquer la distinction qu'opère Burke entre la Révolution française et la Révolution américaine Et je rappelle à nos auditeurs de Radio-Authénac que vous pouvez devenir gardien de la cité comme Baptiste en vous abonnant à la chaîne YouTube. — Alors, Burke...
0: Edmond Burke est un de nos maîtres à penser. C'est un très grand penseur. Il faut lire vraiment... Le plus beau livre ou le plus grand livre de philosophie politique euh, que je connaisse, de pensée politique, c'est celui d'Edmund Burke, qui s'appelle « Réflexion sur la révolution de France ». Euh, acheter le, le, la traduction, non pas la traduction d'origine qui est mal faite, mais euh, la traduction de la collection plurielle, donc ça doit être achète, euh, qui n'est pas élégante, mais qui est exacte. Je le sais parce que j'ai les deux traductions, plus le, la version originale en anglais, j'ai comparé, donc voilà. Et, et donc Edmund Burke... Euh, euh, compare surtout la révolution française à la révolution anglaise de 1688 qu'on appelle 1888 ou ou 89 88 qu'on appelle la révolution la glorieuse revolution la révolution glorieuse qui est un terme de propagande mais qui selon lui euh, consistait à se débarrasser de l'absolutisme de Jacques II semble-t-il euh, pour, euh, pour euh, revenir aux traditions anglaises aux traditions de liberté bon. euh, ce qui n'a aucun rapport avec la révolution française qui est une une révolution par laquelle... Euh, donc le, pour moi, du point de vue d'ailleurs sémantique, je crois que une, le terme de révolution de s'être banni est la, la vraie... On peut parler de restauration plutôt de réaction pour la glorieuse révolution. Je prétendue pas la glorieuse révolution, la glorieuse révolution anglaise. Euh, quant à la révolution américaine, euh, c'est euh, le désir des, des Américains, euh, des Yankees, euh, qui vivaient très loin d'Angleterre, de se séparer de la métropole, pour devenir indépendant. Donc ça n'a pas grand-chose à voir avec la Révolution française, ce qui n'a pas empêché quand même la Révolution américaine de poser des
1: principes, d'une certaine
0: manière, très différents de ce qui existait avant, et de fonder des, une, démo, une véritable démocratie.
1: Alors si vous permettez, pour revenir à, au sujet sur la lutte contre la tyrannie, euh, j'aimerais bien qu'on parle un tout petit peu, justement, euh, de toutes les manifestations euh, que l'on voit de temps en temps dans nos rues, donc les, les manifestations, et euh, que l'on parle effectivement de cette confrontation entre les manifestants, les forces de l'ordre et le pouvoir politique qu'il y a derrière. Euh, je, je, je trouve que euh, là, c'est un terrain de lutte euh, dans l'espace le, le, public, qui est important, qui n'est pas le seul terrain, euh, et qui parfois n'est pas un terrain qu'il faut... Enfin, en tout cas, c'est un terrain qu'il faut, qu faut bien choisir. Euh, par exemple, le fait que les Gilets jaunes euh, soient montés à Paris régulièrement, à mon sens, je crois, était une erreur. Qu'ils montent une fois, oui, mais après, il fallait qu'ils restent sur leur, leur propre terrain, leur propre carrefour, etc. Ils ont fait une grosse erreur. Et le fait qu'ils aient, aient repris euh, le terme « Gilets jaunes » Euh, samedi ou dimanche dernier euh, là aussi c'est une erreur me semble-t-il parce que euh, justement euh, il aurait fallu trouver un autre intitulé et relancer euh, la, 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 dynamisme, le, la dynamique sur, sur un autre, euh, sous un autre drapeau bon, enfin peu importe mais toujours est-il que quand il y a des manifestations euh, on peut euh, se demander quel est, quel est la, le, le caractère euh, légitime de la riposte des politiques et de la riposte donc des forces de l'ordre qui sont euh, sous les ordres des politiques. Euh, et euh, il y a euh, une disposition légale euh, qui est l'article, c'est la loi 121.10, qui traite de l'ordre manifestement illégal. C'est-à-dire que quand vous êtes euh, un fonctionnaire, civil ou militaire d'ailleurs, et que vous êtes face à une situation, si, si on vous donne par exemple un ordre manifestement illégal à, à exécuter, et un ordre qui est de nature à compromettre gravement un intérêt public, vous avez le droit de vous y opposer. À vos risques et périls, hein, c'est très compliqué, parce qu'évidemment il faut d'abord bien diagnostiquer la situation, savoir si l'ordre est manifestement illégal, deuxièmement, si la situation qui, que, que l'exécution le, de cet ordre va engendrer va compromettre gravement un intérêt public. Et, et donc, il faut réagir euh, en fonction de cette, de cette analyse. Ce n'est pas simple. Mais c'est quand même un outil euh, qui est à disposition euh, de, des forces de l'ordre. Je crois que... ne peut pas être
0: souvent utilisé. Non, très peu. <rire> euh,
1: mais c'est un, une disposition qui découle d'ailleurs tout simplement du procès de Nuremberg. Parce que on a... Euh, le procès de
0: Nuremberg, c'est quand même un procès où les, les vainqueurs ont, ont jugé les vainqueurs. Oui, 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 pas, oui. Mais l'entente.
1: pas les bonnes conditions de... Non, jugement impartial. Mais, mais malheureusement, c'est souvent comme ah, ça. Avec
0: des lois rétroactives. Oui, oui mais bien non, sûr. Attendez, franchement, mais mais une, néanmoins... une parle du jugement. Mais néanmoins, si vous voulez, dans
1: ce... Oui, non, mais dans, dans, si vous voulez, dans une situation donnée, il y a parfois des... Je pense côtés. que la loi
0: Guesso consacre... Les décisions de cette parodie de justice, c'est quand même hallucinant.
1: Oui, mais si vous voulez, dans un, un intérêt de, cette, de ce tribunal de Nuremberg, c'est qu'effectivement, que l'on n'a pas considéré comme une excuse valable euh, le fait d'être de dire, moi, je commandais un camp de concentration, j'avais un chef qui était euh, je ne sais qui à la région, et je n'ai fait malheureusement qu'exécuter les ordres. Euh, on, on a considéré que cette, euh, cette raison n'était pas suffisante et que ça ne permettait pas de cacher sa propre responsabilité, la responsabilité de chacun. Et je pense que c'était effectivement euh, une, une, un bon pas... Vers une responsabilisation. Je crois que soit
0: une innovation de Nuremberg, ça a toujours existé.
1: Mmh, bah, non. Écoutez, comme ça, ça a été inscrit dans le jugement de Nuremberg. Alors, en tout cas, de nos dans jours, parodie du jugement de Nuremberg. Euh, non mais rien n'est complètement noir. Euh, il y a eu Alors, des, attendez, des... un
0: jugement. Après, attendez, un jugement fait par des vainqueurs qui jugent des vaincus. Écoutez, ça n'a pas de sens.
1: — Mais c'est toujours comme ça... — Non, euh, ah non, non, il n'y a, il... a pas de précédent. Ah — Non, 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 ah bah, quand... Il n'y aucun... avait aucun précédent Les, perdants, les perdants sont toujours ah, oui. sous le joug des gagnants.
0: — qui, qui, en toujours. général, ne sont pas assez hypocrites pour faire un jugement. — Bon, pas pour toujours, un tribunal. mais enfin, y a des En se récla... ré... réclamant et, des valeurs a, universelles.
1: — Il y a des exécutions. Les Romains ont exécuté sans problème oui. des Gaulois qui... — Mais ils ne faisaient pas vaincu. un tribunal de Nuremberg. — Oui, bon, il
2: y avait un jugement rapide, et puis voilà. — Non, mais
0: là... Oui, mais là l'hypocrisie, c'est qu'on a voulu euh, présenter ça comme un vrai jugement impartial. C'est ça qui, non, non, est, ça est, qui est... est odieux. Mais
2: bien sûr, les crimes contre l'humanité. En plus, de... on, a, on a
0: inventé le concept de crime oui. contre l'humanité. Euh, on a appliqué des rétrogrades dans tout ça. Tout ça est vraiment détestable sur le plan, sur le plan des principes juridiques. Hein.
1: Moi, moi, je pense que dans toute, euh, de, dans, ce, de, dans cet épisode, il y a néanmoins quelques. Alors, points
0: revenons sur les gilets jaunes, parce ouais. que les gilets jaunes ont, ont, ont très bien démarré. C'était tu était en novembre 2019, non, c'est ça hein. Oui, oui. Euh, eh bien, au début, c'était un mouvement spontané, euh, largement spontané, avec de bras filles comme Jacqueline Moreau. 2018, plutôt. 2018, plutôt, oui. Jacqueline Moreau, euh, qui n'avait sans pas inventé le fil à couper le beurre, mais qui était bien, qui était bien, quoi, voilà, bon. Euh, et qui se révoltait, au départ, contre, contre l'impôt. La révolte, c'était normal révolte contre l'impôt une taxe qui doit être appliquée à l'essence. Bon. Euh, et c'était donc un mouvement essentiellement de droite. Mais malheureusement, euh, mmh. les gens de droite sont souvent naïfs, ils ont laissé le mouvement être rapidement confisqué par l'extrême-gauche. L'extrême-gauche est très organisée. Et, et dès lors, le, 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 les manifestations ont complètement, euh, ont complètement dérivé, avec de, 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 non seulement les trotskis qui, qui quadrillent le mouvement, mais des, des, des des, des mouvements, euh, les Black Box, comment on ça Les Black Blocks. Les Black Blocks et autres euh, extrémistes qui, qui cassaient tout et qui donc dé, dénaturaient euh, le mouvement. Euh, et, et dès lors, le, le mouvement des Gilets jaunes ne pouvait qu'être impopulaire, euh, à, cause de, à cause de la gauche. Et, et donc il faut absolument que les, les gens de droite comprennent qu'il ne peut pas y avoir d'action de, 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 commune avec. Sinon avec la gauche, du moins avec l'extrême-gauche.
1: Oui, il faut que les gens de droit comprennent que s'ils veulent gagner, il faut qu'ils s'organisent, si je puis dire. Hein qu'ils s'organisent. Voilà. Et ça, malheureusement, euh, ça ne se... on ne comprend pas. Euh, je voulais revenir sur une de vos notions, euh, sur la notion des candôles, qui est une belle notion. Est-ce que vous pourriez rappeler, d'ailleurs... Euh, Alors,
0: le... j'ai inventé ce terme pour traduire l'anglais « cuck. J'avais été frappé en 2016 dans la campagne électorale des primaires, donc avant l'élection présidentielle américaine, qui a vu la victoire à l'époque de, de Donald Trump. Euh, comment il l'avait emporté aux primaires Il faut savoir que lorsqu'il s'est présenté aux élections primaires du parti républicain, le premier sondage lui donnait 1% des voix. 1%. Il a gagné, d'abord à cause de son talent, évidemment, son talent oratoire en particulier, parce qu'il connaît très bien la télévision, il a dirigé, il a présidé une, une émission de télé-réalité euh, pendant des années. Je crois que c'était sur Fox News. Et euh, les nouvelles du Renard, en quelque sorte. Hein, Fox News, en anglais. Et donc, euh, mais il n'a pu gagner que parce que ses concurrents ont été disqualifiés par la droite américaine. La, la, la vraie droite, la droite dure, on les, qui les qualifient de « cuck ». Alors parfois, on le qualifie de « rhino », ça veut dire « rhino », en anglais, ça veut dire « Republican in name only »,« républicain euh, » seulement dans le, oh non, dans le nom. Et, et de « cuck ». Alors « cuck », il faut savoir que c'est un terme très violent, euh, c'est une abréviation de « cuckole » qui veut dire « cocu », mais c'est un terme qu'on emploie spécialement dans, la, dans le vocabulaire de la pornographie américaine. Le « cuck », euh, c'est un homme qui... Euh, je parle de vidéos pornographiques, hein, je rassure vous, je ne les ai pas vus, mais on m'a raconté. Qui, 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 qui regarde sa femme avoir des rapports sexuels avec un autre homme. Et qui, sur, qui tire son plaisir de ce spectacle. Euh, qui, donne sa propre, enfin, qui livre sa propre femme à un autre homme. Et euh, donc c'est absolument répugnant et pervers. Euh, je précise que la plupart du temps, le coq en question est un caucasoïde. Que la femme en général est aussi une caucasoïde, en général blonde aux yeux bleus. Et que euh, l'homme qui la possède sexuellement est un congoïde. C'est le classique de, de la pornographie américaine. Et je me suis dit qu'il fallait quand même traduire ce mot, de, et je suis passé de la pornographie à la mythologie, et du français à l'anglais. Il se trouve qu'il existe, dans le vocabulaire de la, de la, de la psychiatrie, une perversion qu'on appelle le candolisme. c a n d, -a -l, -e, -a -n -d -a l i s m e Le candolisme tire son nom du roi Candol. Le roi Candol, c'est dans la mythologie, euh, ou presque l'histoire, euh, grec, c'est un roi, le roi, un roi de Phrygie, qui, a, qui avait une femme d'une beauté extraordinaire, et qui euh, a donné sa femme au chef de, au chef de sa garde qui s'appelait euh, Gigès, ou Gigès. Euh, alors, je, je, entre paroles, Gigès, c'est l'homme de l'anneau de Gigès, hein, enfin, peu importe. Et donc, il a, il a assisté aux débats sexuels de, de sa femme avec ce Gigès qui non seulement lui a pris sa femme, mais qui a fini par le tuer et lui prendre le pouvoir. Bon. Donc, le candol, c'est celui qui fait ça.
1: Alors, évidemment, c'est une image.
0: Alors, c'est une image. Alors, alors voilà. Donc, l'image politique, je ah, me suis dit... Tu... Euh, il, alors, il existe qui... un
1: terme, de, de donc,
0: candolisme, et c'est candoliste, le, le pervers en question, c'est un candoliste.
1: Alors, en fait... Celui que... qui tire
0: plaisir... Alors, donc, je me suis dit, non, on va prendre l'image, comme, comme faisaient les, les, les Américains, euh, et on va passer de la mythologie, je le répète, à la, de la mythologie... Euh, Pardon, de, de, de la pornographie à la mythologie et de, de l'anglais au français. Et ça donne Candole par an, à une figure du discours qu'on appelle l'antonomase. On peut dire un, 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 un Hercule, ou un, Hercule, un, Hercule ouais, un homme très fort, un Hercule, ou, ou un, un mentor, et ainsi de suite. C'est euh, une antonomase. Euh, je prends le, le nom du, du, du roi Candole pour en faire un nom commun. Voilà. un nom propre, un nom commun. Mais, Donc le Candole voilà. est, est ensuite défini comme le Candole. C'est un homme classé à droite qui est soumis. Cosmopolitiquement correct. Et qui se reconnaît aussi souvent parce que, pour se faire bien voir des gens d'en face, donc de la gauche, euh, il attaque sur sa droite. Il traite les gens de racistes, d'antisémites, d'extrême droite, tout ce que vous voulez. Euh... Et il trahit son camp d'une certaine manière. Alors je voudrais vous, cas,
1: vous en... proposer, moi, une définition un petit peu plus restrictive, peut-être un peu plus parlante. Est-ce que le candole ne serait pas tout simplement euh, l'homme politique ou le citoyen qui prend plaisir à faire en sorte que. Euh, son pays, sa mère patrie, soit tout simplement envahi, pris, euh, possédé, en quelque sorte, par les migrés.
0: Alors, euh, oui, un, une, voyez ça s'applique pleinement, mais c'est un cas particulier. Oui, mais euh, le terme de, de candole est plus général, nous mais, sommes mais effectivement, ça s'applique à, à cette attitude mentale. C'est un candole celui-là. C'est même euh, le, le candole par essence, par voilà. excellence. Voilà. Vous avez raison, ça c'est le candole par excellence. Voilà. Voilà. Alors, euh, et, donc, et donc, ce qu'il faut bien comprendre, je crois que c'est Politiquement très important d'avoir de bons termes et le terme de candole ne, ne va pas se, se confondre avec celui de cosmopolite ou celui de marxiste. La gauche est soit cosmopolite soit marxiste ou socialiste euh, et le le candole est un homme en principe de droite. Hein. Donc euh, s'il est, est de gauche, il est soit cosmopolite soit marxiste, euh, voilà ou un mélange des deux. Euh, mais il n'est pas un candole. Donc il faut pour bien comprendre et pour ne pas euh, sacrifier les la force du mot, c'est-à-dire que ça s'applique à des gens
1: théoriquement de droite. Alors. Candole, c n d u l e Je voudrais attirer votre attention sur l'expression de, de mère-patrie. Belle expression. Mais c'est magnifique puisqu'il y, y a le côté féminin. Le côté
0: masculin-pater. Et
1: le côté masculin-pater. Masculin c'est ouais. une magnifique expression. Ouais,
0: ouais, mais mère et je
1: pense est... qu'effectivement, le Candole, c'est celui qui donne la mère-patrie. Qui a, Alors, à la oui, possession oui. de l'étranger. Donc là, vous reprenez
0: la figure, vous l'appliquez de manière en quelque sorte voilà. charnelle, voilà. mais c'est ça, oui, oui,
1: absolument, oui. Oui. Alors, à propos de... de, euh, de oui, mais ben, noms... je
0: me demande si... si, si euh, oui, oui, mais c'est une partie... De... Parce que le, le, le cordon peut faire ça... Euh, ça, c'est l'essentiel, mais... hein. oui, les, parce que les, les...
1: c'est vital. Il n'y en a plus. S'il n'y a plus de mère patrie, Oui, si mais les, gens, patrie, de les gens de gauche,
0: qui ne sont pas des candoles dans, dans ma définition, euh, peuvent faire ça aussi. Donc c'est oui un concept trop large à ce moment-là. Ce <rire> soit un homme de gauche, soit un candaule. Mais le, le, disons, un homme de droite qui fait ça est un candaule. Voilà.
1: — Alors tout à l'heure, vous disiez, tout, vous parliez de, euh, de ces noms propres qui sont devenus des noms communs, comme un oh, Hercule. — Ça,
0: ça s'appelle euh, l'antonomase. — Voilà. Alors en moi en je, jargon je... de la grammaire. Alors, j'aimerais
1: bien, moi, qu'on réfléchisse un petit peu. Euh, je n'ai pas encore fait une très grande réflexion, mais enfin, j'ai quelques pistes. Euh, Qu'est-ce que pourrait recouvrir, par exemple, un Macron
3: <rire> Oui, on pourrait.
0: Vous
1: voyez, par exemple <rire> Beaucoup de choses. Hein Beaucoup de pas, choses là, très... y a peut-être. Et ça serait intéressant. Défense, Alors, vous euh... voyez, dans la résistance. Dans un la résistance,
0: un cosmopolite. Un euh... euh, Macron, euh...
1: Et, et ça, si vous voulez, ça fait partie des actes de résistance. C'est mmh. de travailler sur les mots.
0: Un bouffon, un bouffon, un bouffon très très cosmopolite, ouais. c'est ça hein, Macron.
2: Je pense que le, le, le côté bouffon est important. Il est toujours, il est toujours en train de. Il enfin, faut euh, voir quand même. C'est euh, un acteur. Lors ouais. de
0: lors de la, la Coupe du Monde de ballon pieds mmh. euh, au Qatar, il faut, voir, il, il faut voir les photos de Macron dans la tribune. Il, mmh. était, il était quand même chef de l'État. Il est quand même chef de l'État. Il se comportait comme un gamin. Alors on dit évidemment, c'est parce que. Hein, Hum. — Vous voyez ce que je veux dire hein ah, ouais. il, il force un peu sur la cocaïne. — Ma théorie, c'est qu'il est, qu est coincé, débauché,
2: ça débouche les Il plazos. est bloqué psychologiquement à 15 ans. C'est ma théorie. — Mais c'est normal. Mais, <rire> non, mais, normal. Attendez, mais vous mais avez absolument été, raison. —
0: La
1: France a été humiliée par ce comportement. Oui, — Oui, mais bien sûr. Et je pense qu'effectivement, il a été bloqué non pas à 15 ans, mais à 14. C'est-à-dire oui. le moment où sa future femme oui, l'a conquis. — Bien sûr. — Et il y a eu un choc d'ipien énorme. Euh, — euh, non, non, mais je sais bien, vous vous aimez pas ça. Néanmoins, il y a un, un choc sentimental. Si je voulais pas que je, je prenne des termes de, de psychanalyse. Mais il y a eu un choc mmh. sentimental terrible. Euh, il a, il a, y a eu une interdiction qui a été transgressée qui fait que là, ça s'est arrêté.
0: Voilà. On va quand même voir que Brigitte Trogneux, euh, oh, oh, son nom euh, ça, ouais. Ouais, mm -hmm. jeune fille, mais son nom de femme mariée, c'était Ozer, os, oh, oh, oh. ah, comme ça, hein. Ozière bon, euh, je crois, là, tu a as vois. As séduit, a séduit un enfant de 14 ans, mm. Et donc euh, elle, elle a commis, euh, elle a commis un délit, oui. qui est le détournement de mineur, comme on disait autrefois, disons l'atteinte sexuelle sur euh, sur euh, sur mineur de 15 ans, Alors, 15, ans, 15, ans loin, 15 ans ou moins, 15 ans ou Bon, c'est un délit personne ne, ne dit ça dans la presse euh, qu'elle a commis Alors, on peut dire qu'évidemment, euh, en l'épousant plus tard, elle a, d'une certaine manière, effacé le délit, mais non, juridiquement, il n'y a aucun doute, elle a commis ce délit. Euh, et c'est incroyable que euh, ce scandale n est, n est, ne soit jamais soulevé. Hein. Euh, et et, et c'est encore plus aggravé par le fait qu'elle était le professeur de cet enfant. Bien sûr, elle avait, elle avait, euh, elle avait autorité, autorité sur lui. Elle avait autorité euh, sur euh, lui. Elle était euh, son professeur de français, euh, son professeur de théâtre.
1: Alors pour pour euh, professeur
0: de théâtre d'ailleurs hein, parce que il joue bien oui, la comédie.
1: Oui, oui absolument il est en, en communication il est très fort. Oui, oui, très, bien, très très. Mais alors pour continuer à à, à, à à convoquer en quelque sorte euh, l'histoire ancienne et, et, et nos mythes, je vous rappelle que dans le mythe de parce qu'en fait euh, très vraisemblablement on peut penser. En tout cas, que notre président a vécu à 14 ans, effectivement, une sorte, quelque chose d'analogue au mythe de Non,
0: je suis pas d'accord.
1: C'était pas non sa mère. C'était une autre. Mais c'est symboliquement. Que... Symboliquement. Oh non, mais vous faites, vous faites,
0: vous faites, vous faites euh, du freudisme. Non, oui. non, 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 non mais... il a été séduit. Écoutez, <rire> euh, moi, je pense que beaucoup d'enfants de 14 ans ou 15 ans. Serait, aurait été ravi d'être séduit par oui, mais une femme, il n'y a pas forcément euh, des femmes. 24
1: ans de plus qui euh, continuent l'aventure. C'est là la grande euh, différence. Oui, mais, mais pour revenir à Oedipe III, en admettant, moi je pense qu'il a vécu symboliquement non, il le, le mère, complexe de. Non, ça, non, non, mais attendez, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer, je, euh, Il faut se rappeler comment se termine euh, justement l'histoire d'Oedipe. Quand euh, Oedipe se rend compte du drame tragique qu'il a vécu. Il se crève les yeux. Il a tué son père. Pour d... sa mère, oui. il... Exactement. Il se crève les yeux et il part sur les chemins tel le, le vagabond euh, euh, complètement... Et
0: Macron euh... n'a Macron pas tué son père.
1: Attendez. Il a, il a son pays éventuellement. Oui, oui, euh, non mais pays, bon, oui. il est... Ma on n'a pas le temps là. Et puis vous aimez pas la, la psychanalyse, donc je n'irai pas sur. C'est ce pas
0: une question de ne pas aimer. Je vous dis, que c'est une charlatanerie. Ça euh, pas moi, scientifique. Moi,
1: je pense pas. Ça dépend euh, des euh, individus. Euh, non, non, ça euh, dépend non, non, ça des individus. Non, non mais non, non, je non, continue la sur le 3 elle, 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 Attendez, je vais vous montré quand vous la psychanalyse n'a aucune, aucune valeur scientifique. Bon, oui, mais il y a plein de choses qui n'ont aucune valeur scientifique et qui sont des bases. Euh, ah ça bon, existe. Ah bah, y a, y a, même ouais. dans la science... On non, sait. La psychanalyse
0: a... se prétend être une science, c'est une fausse science. Oui, mais a, vous, savez
1: bien, vous savez très bien, Henri, qui, qu'il qui qui y a eu, alors je, je suis très peu euh, compétent dans ce domaine, mais il y a eu des croyances scientifiques euh, qui ont servi de base pendant des dizaines et des dizaines ah, d'années, et tout d'un coup, on s'est aperçu que c'était complètement mauvais, et, et, mais néanmoins, ça a été une base pendant de longues, longues années, ah non, de longues décennies. Vous n'allez
0: pas justifier la psychanalyse par l'influence désastreuse bon. qu'elle a exercée. Non, alors, je bon, mais vous... alors, alors Chers auditeurs, <rire> mais attendez, lisez quand même, si vous intéressez à la psychanalyse, le livre noir de la psychanalyse, publié il y a quelques années, les, les deux livres de, de Bryson sur le sujet, dont notamment La posture, la posture freudienne, et puis euh, le livre de Jacques Bénestot qui s'appelle Mensonge freudien. C'est si avec ça vous, restez, vous non, voyez mais... encore la psychanalyse, euh, je... Non, mais je, je pense ah, que
1: c'est comme dans toute matière, si vous voulez, je crois que euh, ce genre de science, qui, enfin de science, de fausse science qui, qui n'est absolument pas une science dure, évidemment, euh, dépend, faux dépend de, du praticien, je crois mais, essentiellement. Mais, enfin bon, je termine sur Ediprois, si non, vous permettez, Henri.
0: Ça n'a aucune valeur scientifique et que le praticien, bon, qu'un qu psychanalyste puisse faire du bien parce que c'est un, un homme qui rencontre un autre homme et qui peut lui donner des bons conseils mais c'est pas, pas parce qu'il va interpréter ses rêves.
1: Euh... je termine sur Oedipe 3 si vous permettez donc euh, Oedipe quand il euh, se rend compte de, de, du, du tragique de la situation euh, devient, enfin, se crève les yeux et, et part sur les routes comme un vagabond et Thèbes dont il était le roi est puni par les dieux et euh, ça sur la ville de Thèbes euh, les, pires, euh, les, les pires horreurs
0: les pires calamités
1: Voilà. et eh bien je pense que d'une certaine façon, on ça peut se symbole. demander si effectivement on n'est pas là. Et puis il y a la fameuse phrase, évidemment, euh, qu'il n'y a, euh, qu a rien de pire pour un royaume d'être gouverné par un enfant. Ce n'est pas comme ça la phrase est mieux dite, bien entendu.
2: Voilà. Je trouve que c'est donner trop d'importance dans l'histoire française à Macron. Il a quand même été réélu 8 ans Mais, euh, euh, mais, ans, je, mais le... je comprends le. Les, gens, les gens de Macron, euh, c'est quand même... Oui. même J'aime pas hein. lui donner autant d'importance. Ouais. <rire> je pense que c'est qu'un pantin. Euh... Euh, bah, Macron, euh, ça pourrait être un pantin, un bouffon. Bah
1: d'ailleurs, il ce, ce, y a des images sur Internet où on le voit lors d'une représentation théâtrale euh, dirigée par euh, sa future femme, où il incarne euh, le rôle d'un épouvantail. Un épouvantail <rire> qui parle, d'ailleurs. Mais un épouvantail. Et je pense qu'effectivement... Euh, parmi les actions qu'il a eues euh, à la tête de notre pays, un des moyens essentiels qu'il a utilisé, c'est la peur. Voilà, on l'a ah, bien vu pour la, la Covid-19. Et voilà. il continue. La peur de la guerre, la peur de... de... Oui, c'est oui. la peur. Oui. Et, et alors,
0: tu... alors euh, je me permets une nouvelle fois de, de, de rappeler aux auditeurs de Radio Athéna, mon, ma, ma vidéo de, de septembre 2019, donc, euh, qui précède le Covid, qui s'appelle, qui s'appelle toujours d'ailleurs, euh, qui s'appelle euh, « Le catastrophisme, arme de sidération des foules mmh. ». Et comme euh, YouTube n'en a pas voulu, bien elle bien se sûr. trouve maintenant sur Odyssée, uh, Odyssée c'est ça, et Bitschut. Hein. Euh, le catastrophisme, arme de sidération des foules, je crois qu'elle est, est aussi sur le, sur le site, d'ailleurs, lesquin.fr il me semble. <coughs> Donc on peut la voir de plusieurs façons. Et euh, euh, je, je ne parle donc pas du Covid, puisque c'était avant, mais je parle de, de, de toutes sortes d'événements pseudo-catastrophiques, euh, comme le réchauffement climatique, bien sûr, mais aussi euh, la vache folle, mais aussi euh, le trou dans la couche d'ozone, et, et, etc., oui, oui. Euh, le sida, euh, c'est-à-dire pour ça que je crois qu'elle a été censurée par YouTube. Euh, et euh, et j'explique que le catastrophisme sert justement, c'est un des moyens essentiels, de d'anesthésier la démocratie de, de l'empêcher de fonctionner parce que la peur transforme le peuple en foule ou en masse dans le référendum qui fonctionne correctement chaque individu qui va voter librement raisonne en fonction de ses propres intérêts de ses propres conditions alors que lorsqu'il a peur il a peur il ne raisonne plus il obéit
1: et c'est d'ailleurs si vous voulez pour pour la raison pour laquelle euh, la liberté, à mon sens, n'est vraiment pas une, un but que la plupart des humains euh, possèdent. C'est que fondamentalement, l'humain est habité par la peur, par les peurs. D'ailleurs, il y a un très bon livre illustré euh, et écrit par Gus Bofa. C'est un homme qui a fait la guerre 14-18 et qui était un grand copain de Macorlan et qui était un très grand dessinateur, Gus Boffat. Il a écrit un bouquin qui s'appelle « La symphonie de la peur » Parlez une, bien, micro. Euh, « La symphonie de la peur » qui, en une trentaine de, de dessins, 40 dessins, euh, décrit toutes les peurs qui peuvent gouverner les hommes. C'est extraordinaire, c'est très très bien fait et, et ça va exactement à l'essentiel. Et donc, si vous voulez, je pense que face à cette peur qui habite l'humain, à ses peurs qui habitent l'humain, il est évident que la liberté n'est pas un remède. La, la, le remède, c'est euh, une espèce de cocon. C'est une espèce de d'emprisonnement de, 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 confortable. Et, et c'est pour ça que je crois que, malheureusement, la liberté est une... une est une voilà. notion à conquérir et à construire.
0: Bah — voilà, La liberté individuelle est un, est un programme politique. Il faut se battre ouais. pour la liberté individuelle. Voilà. Et en particulier, ça suppose notamment, mais c'est essentiel, la disparition du délit d'opinion. Il faut qu'on puisse ah, exprimer oui, oui, librement.
2: — Bien entendu. Bien entendu. Une question de Von Romnitz. Que penser de l'accélérationnisme — Donc c'est euh, le fait de, par exemple, voter, euh, considérer que du chaos ressortirait quelque chose de bon, et donc voter euh, Mélenchon ou Macron euh, ?— C'est hein.
0: une sottise de première envergure, à mon avis. Une sottise de première envergure, totalement déraisonnable. Il faut rester, euh, il faut rester au bon sens, c'est-à-dire au moindre mal. Au moindre mal, ou alors la catastrophe, malheureusement, on risque de ne pas en sortir. Oui. Elle risque d'être définitive. Donc l'accélérationnisme est une
1: théorie folle, voilà. Alors évidemment. Alors, te... Alors évidemment, ça peut faire plaisir à la personne qui utilise oui, cette solution exciter, parce que c'est un... effectivement on est facile. dans l'excitation et mais euh, ça n'a pas de n'a pas de suite, ça n'a pas de.
0: Non. Les gens ont beaucoup de mal à comprendre quelque chose d'élémentaire pourtant, enfin pas, pas, de, pas tout le monde mais le, le principe du moindre mal. Il ne faut pas faire de la politique du pire, comme on dit souvent, et à juste raison la pire des politiques. Il faut toujours chercher, pour sa patrie, le moindre mal.
1: Et puis il faut savoir qu'une enfin, qu guerre ne se gagne que, bien souvent que par une succession de batailles dans le temps. Et donc il faut donner du temps. Pour, voilà, et il faut surtout
0: euh... éviter le défaitisme parce que c'est une variante du défaitisme euh, croire que tout soit perdu euh, bon, euh, on peut énumérer euh, des choses positives qui se passent en français dans le monde bon, euh, j'ai cité tout à l'heure l'arrivée au, au, au parlement de euh, l'Assemblée nationale de 89 députés, députés du, du RN qui est une, un bon signe la victoire de Giorgia Meloni en Italie c'est aussi un très bon signe euh, avec son parti, son parti euh, fratelli d'Italia euh, frère d'Italie
2: Post-fasciste. Hein Il est. Non, se, se, non, il n'est pas fasciste <rire> Vous faites de la propagande de gauche Non, il me semble que c'est elle qui. Mais elle n'est pas du tout, non, ah non c'est ah, ah, totalement
0: faux. Au contraire, elle, elle dit qu'elle n'a aucun rapport avec le fascisme. Oui. Alors écoutez, non, chère... chère. — Ah, il me semblait que c'est. Patrick Kennedy. Je pensais que ça Cateron, venait d'elle. Mais vous reprenez la propagande cosmopolite de gauche. Je me suis fait avoir par la propagande cosmopolite. Vous êtes fait berner. Je me suis fait
1: berner.
2: Elle est
0: nationale libérale. Non, non, rien à rien avec le fascisme.
2: Si elle m'écoute, si euh, je la je je prie de m'excuser. <rire> euh, alors, nous vois, avons... je crois qu'elle parle français. Ah, oui. nous, nous avons un, un auditeur, Noah Aya, qui vous demande, euh, Monsieur Lourdes, vous Noah Aya qui vous demande le nom du livre avec euh, de, du dessinateur dont, vous, dont Alors, c'est Gus
1: Boffa. GUS, G-U-S, plus loin, BOFA, B-O-F-A, qui était un ancien combattant, qui a fait la guerre 14-18 aux côtés de Pierre Macorlan qui est un auteur euh, intéressant, et, et qui euh, a dirigé euh, un journal qui s'appelait Le Rire ou Le Sourire, c'était un, un journal euh, un peu satirique, euh, qui paraissait toutes les semaines, euh, qui, est, qui est tout à fait, euh, qui regroupe souvent des talents euh, très 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 intéressants, et, et lui-même donc a écrit des tas de livres euh, qui sont euh, constitués essentiellement ouais, de dessins.
0: A écrit ou a dessiné?
1: Les deux, parce que les, 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 les dessins sont commentés, il y a quelques quelques phrases, etc. Mais c'est vraiment un grand dessinateur, dans la grande tradition des dessinateurs français qui commence euh, à la fin du 19e, par exemple, euh, si on veut pas remonter plus loin. J'espère
0: que vous avez pratiqué le Saracosinus et, et la famille Fédoyan. Magnifique, hein. la ah, famille
2: Fédoyan, ouais. bien sûr.
1: C est, c est c
0: est avant 1914. Hein, ouais, euh, ouais, ouais.
2: Ouais. Ouais. Une question de Michel Fritsch. Euh, que pensez-vous du terme d'opposition nationale et populaire Il les rajoute entre parenthèses pour reprendre les termes du journal Riverol.
0: Bonne expression, la euh, position nationale et populaire, trouve très bien. Oui, Oui, oui non. non oui, Parlez oui, bien dans le micro. Oui, bien sûr, ça.
2: pardon. Non, c'est
0: une bonne expression, bien sûr. Oui. Euh, sauf que l'opposition doit, doit avoir pour, comme perspective de devenir majorité. L'opposition n'est pas, pas un programme, l'opposition c'est un moyen d'arriver au pouvoir.
2: Oui. Une question de Pierre Adema. Que pensez-vous de De Gaulle en 1958 pour son retour au pouvoir avec l'aide des généraux
1: aux oh, l'aide des généraux, je, je pense qu'il a surtout agité euh, la peur des, des, des généraux euh, devant, devant les, les Français. Le généraux, euh, est-ce qu'ils ils voulaient véritablement prendre le pouvoir Il ne devait pas il y en avoir beaucoup parmi les généraux. Peut-être un peu parmi les colonels ou les lieutenants colonels mais et encore, c'était pas, pas la majorité de, de, de l'armée. Je pense que De Gaulle est un grand tacticien politique ou un stratège politique. Il a compris que les Français, compte tenu de la situation, on pouvait les effrayer avec quelques pseudo-projets de, de, de putsch et autres.
0: Mais il faut dire que l'arrivée au pouvoir de De Gaulle en 1958 est, est l'issue d'un complot. Euh, les, les gens qui prétendent qu'il n'y a pas de complot devraient se renseigner sur la façon dont De Gaulle a pris le pouvoir. Michel Debré en particulier euh, et toute l'équipe des gaullistes ont, ont comploté avec succès pour porter De Gaulle au pouvoir. Euh, c'est un complot qui a réussi.
2: Hmm. Une question du crabe fantôme. <rire> « Ne pensez-vous pas qu'une abstention massive aux présidentielles serait un moyen efficace de décrédibiliser le macronisme Cela matérialiserait le caractère fantoche de la démocratie française.
0: » C'est absurde. C'est une thèse. Vraiment, c'est une thèse absurde. Euh, la, 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 l'abstention la, n'a jamais décrédibilisé personne euh, et euh, ce qu'il faut c'est voter contre Macron et pas s'abstenir euh, c'est une façon c'est mauvais la, 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 la mauvaise dissidence ça. Bon, euh, non ça n'a aucun sens il faut voter toujours sauf évidemment si on a le choix entre, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure entre la peste et le choléra mais euh, au premier tour il faut toujours voter euh, et actuellement au premier tour il faut voter systématiquement pour le RN Sauf si les RN vous proposent des candidats vraiment insupportables. Bon. À tous égards. Quoi.
2: Nous avons une question de Johan, qui nous dit bonjour de Prague, où il fait bon vivre, plus belle ville du monde de par son architecture et de par la quiétude qui y règne. Bon, et il bon, demande. Je préfère Paris ou Rome, mais bon. Je ouais. préfère Paris également. Même si Prague est une très belle ville, effectivement.
1: Moi, je préfère ouais. Venise, mais enfin, bon. Mais,
0: mais euh, je veux dire que malheureusement, mon souvenir de, de, de la Tchéquie, c'est que les Tchèques ne sont pas très aimables. Hein. Mais franchement, ah ouais, vraiment, j'ai un souvenir. De, dans, dans tous les pays où j'ai été l'endroit où on est le moins bien reçu c'est encore un Tchéquie
2: après quelques pintes à 50 centimes il
0: ouais, <rire> faut dire qu'au bout de quelques jours j'avais acheté parce qu'il faisait très froid euh, un bonnet, enfin une chapka qu'on vendait pour rien parce que c'était les chapkats de, de l'armée soviétique oui. alors évidemment je me faisais mal voir parce que j'avais acheté la chapka, <rire> la chapka soviétique et
2: donc la question c'était de...
0: après, après la fondamentale de l'URSS oui.
2: et donc la question de Johan de Prague euh, est-ce que, est que tous les Français sont condamnés à partir à l'Est
0: ben non, euh, je vois pas très bien la question, le sens de la question. Ben C'est-à-dire hein.
1: que vraisemblablement, ils considèrent que euh, la Russie euh, porte une partie des valeurs traditionnelles euh, que, euh, qui pourraient sauver, euh, <rire> ben non, sauver la France.
0: Peut-être qu'il a lu le discours d'Orban, je vous conseille de lire sur notre site lesquin.fr le, le grand discours historique de Victor Orban du 23 juillet, 2020, Urbana, oui. de 23 juillet 2022. Pardon
1: oui, oui, bien sûr. Qui, euh,
0: qui 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 fait des projections, en disant si ça continue, euh, et, euh, il faudra s'attendre que nous les les, les pays d'Europe de centrale, euh, nous ayons à, à recevoir les gens euh, venus de, des pays de l'Ouest de l'Europe, euh, qui euh, subiront euh, l'écrasement par les immigrés. Ouais.
2: — Je pense qu'il sous-entend plutôt que le pays, que la France est perdue et qu'il faut s'expatrier. Je pense que c'est plutôt ça, pour, ben la, non, pour éventuellement ben, la reconquérir ben, plus tard. Ben — Non,
0: non. non euh, bah c'est encore une sottise. Il faut se, nous, la France n'est pas encore perdue. Il faut se battre pour gagner, euh, notamment en faisant élire Marine Le Pen en, en 2027, mais pas seulement, euh, en diffusant les idées. Il y a un double combat politique et politicien électoral, et puis un combat métapolitique que nous menons particulièrement à Radio-Athéna, au CDH, au PNL. Euh, lisez en particulier parce que... Euh, ce n'est pas l'état final de, du texte, mais euh, il est déjà bien avancé. Notre compagnon doctrinal qui s'appelle Sagesse des nationaux libéraux, où vous verrez déjà des principes qui sont euh, énoncés euh, de manière très
1: précise. S'abstenir ou tout simplement fuir le combat de résistance, c'est un petit peu euh, endosser le rôle de Candole.
0: De certaine manière, oui. Hein c'est idiot.
1: Bah, c'est idiot. Oui. Et d'ailleurs à propos il de candole, il y a une chose que je voulais. Euh... Il faut
0: voter, il faut voter. Genre, sauf encore une fois si on a un choix trop limité.
1: Même. Oui. Alors à propos de candole, il y a une chose que je voulais mentionner, c'est dans une des chansons de Brassens où il parle où il parle de d'une prostituée. Euh... Et, et il, il dit, des, dit des, des que le, le macro, euh, les macros, ce sont des cocus systématiques. <rire> Je trouve que c'est assez drôle. Ouais. Et ça, ça rejoint aussi un et petit vous peu savez d'ailleurs, Vous savez d'ailleurs
0: euh, que, oui, que Cicéron en latin, ça se dit Cicero, Cicéro, Cicéronis, c'est Cicéron. Oui. Ben Macron en latin, ça dit Macron, Macronis. <rire> Donc, au nominatif, c'est Macron. Oui. Euh, et ça fait. Hein. Donc euh, rien, hein. je
1: reviens à ma question que pourrait recouvrir le nom commun un Macron euh... ben
0: Nous l'avons appelé tout à l'heure, c'est-à-dire un, 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 fa un, oui. euh, un fantoche ridicule et destructeur euh, et traître.
1: Oui. Et un Le Maire Là oh.
0: c'est différent. Là <rire> c'est différent. Est, il est moins. Euh, euh, D'abord il est plus intelligent que Macron. Euh, et il n'est
1: pas idiot, hein, Macron, loin de là Non, oh non, mais le maire est beaucoup plus intelligent. Hein. Mm. Vous croyez, vous Ah oui, euh, oui, mais... Alors là, j'ai des doutes. Ah oh, Non, non, non. Il Pourquoi un... il a fait polytechnique comme vous, euh, Henri euh... Qui euh, Le, le maire. maire.
0: Non, il a fait normal sup. <rire> oui, euh, mais non, mais il suffit, suffit d'écouter. Franchement, il est très... Vous cro clair. croyez bon. Oui, oui, oui.
1: Oh. – Enfin, concernant la Russie, on ne peut pas dire qu'il ait fait preuve d'une intelligence ah bah, extrême il, en pensant… – Il a pensant. fait une gaffe, et genre, va faire des gaffes. – Enfin, une gaffe, une gaffe, vous me faites rire, c'est essentiel, sa gaffe. Ah – bah, Il n'a pas compris quand la, même euh, quelles étaient les, 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 les forces et les faiblesses de la France.
0: – Il a été emporté par euh, sa volonté de se faire bien voir des médias, euh, par, euh, il en a rajouté, bon, il était, donc, en disant qu'il fallait faire la guerre… Euh, une guerre destructrice, elle a réussi. Euh,
1: oui, ouais. bon, enfin là, c'est pas de l'intelligence. Hein, enfin bon, admettons qu'il était sous l'emprise
0: quel de. Quelqu'un très intelligent peut faire des bêtises et dire des sottises. Sur,
2: sur des sujets où il n'est pas expert, enfin c'est pas. Est euh, oui, que puis nous...
0: encore une fois, c'est parce que il veut, il veut euh, produire un effet. Voilà, par des mm.
2: Les, les gens intelligents sont aussi soumis aux émotions et voilà. donc parfois sont déraisonnables. Voilà. déraisonnables. J'ai en
1: face de moi deux supporters de le maire Alors attendez, euh, est-ce que vous pouvez me passer <rire> Un passer... ah, supporter, vous avez euh, raison. Non, non, attendez, <rire> euh, passez-moi le, voilà, le petit cochon. Vous avez
0: commis une faute grave contre le Français. des supporters alors qu'en français on dit des soutien.
1: Les soutiens, oui. Alors euh, malheureusement, puis, je n'ai pas, pas de petits je, je pièce suis un que, que c'était mis à l'envers parce que...
0: On, euh, par politesse, c'est le groin, comment Et c'est pas l'arrière-side du, du cochon Alors je souligne
1: que ce cochon est noir.
0: Oui Et alors vous avez quelque chose contre... <rire> non, moi, non, mais justement, c'est une ouverture
1: d'esprit euh, qui vous... Bah, qui attendez, vous les, les, les cochons noirs
0: sont des cochons comme les autres. Hein. Oui, les cochons une, corse. Vous devez mettre <rire> une pièce de monnaie.
1: Je vous promets, là je ne l'ai pas sur moi, mais... c'est dans. Je vais vous prêter une pièce de monnaie. Prêtez-moi, vous rendrez ça toute toute l'émission. — pas, bon, pas trop grosse pièce, hein. Bon, un, un euro, euro, ça va. — A avez... à, à vous de la mettre. — Merci beaucoup, Henri.
0: — Voilà. Il a payé. Voilà. Il prendra une douane
1: en
0: Vous la rendrez... Euh, — Bon, enfin, n'empêche que de vous êtes termes. deux
1: soutiens de le maire, et j'avoue que j'en rencontre pas souvent. — Le hein, maire de 2025. Surtout parmi les et gens intelligents. — <rire> Nous
0: avons la religion de la vérité. Dis, euh, les <rire> est, les maires, tu le maire le une saloprie cosmopolite. Le maire est une ordure cosmopolite. — Nous sommes d'accord avec ça. — Mais quand on essaie de juger de son intelligence, il est très intelligent. —
1: vous croyez que c'est très intelligent de dire que son principal, principal défaut, c'est d'être très intelligent
0: C'est la vanité. Bah, là, là, vous là, là, voyez, il y a
1: quand même plein de défauts qui brouillent son intelligence ah bah oui, mais de base. Ce pauvre homme est bon, quand est même la vanite... très la vanité. brouillé.
0: Il est extrêmement vaniteux. Ah bah oui, c'est voilà. une... C'est tête... un peu est... une
1: tête d'œuf brouillée, vous voyez ce que je vous dis est... <rire> Je
0: vous répète qu'il est très intelligent, bien, bien qu'il soit d'une vanité ridicule. Bon. Et d'ailleurs, oui, j'aime bien la formule. Oui, mon principal défaut, c'est d'être oui. trop intelligent. de Mais ce <rire> n'est pas
1: entièrement faux. Pas entièrement vous diriez faux. la même chose de vous, Henri
0: ah, Je ne suis pas trop intelligent. Ah. Je suis juste <rire> ce qu'il ce 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 qu faut. Voilà, c'est nécessaire. <c 'est> <rire> <rire>
2: Nous avons une question de Coge. Le RN ne risque-t-il pas de faire une purge à droite une fois au pouvoir
0: Beaucoup de gens ne sait rien. Euh, c'est très possible. Mais à mon avis, la, la purge a déjà eu lieu. Donc, euh, voilà, là, euh, je veux dire, je le dé, déplorais, mais euh, beaucoup de gens ont été pas, pas forcément à tort, d'ailleurs, parce qu'il faut se méfier des provocateurs, vous voyez. Les hein, provocateurs, ça coûte cher. Mais moi, je connais des gens qui sont très pas droites, euh, que je ne citerai pas, qui sont toujours à AREVI et qui sont contents d'y être. Euh, bon, Alors, ils avalent parfois des couleurs, mais en politique, euh, la politique, c'est l'art d'avaler les couleurs. Hein, euh... Non. Donc euh, je, crois, je crois que c'est une crainte vaine parce que euh, si par Purgilia, elle a déjà eu lieu. Euh...
1: On a parlé tout à l'heure très rapidement de la Russie avec cette sentence particulièrement éclairée de Le Maire. Euh, <rire> je, voudrais juste, je voudrais juste proposer une explication sur euh, le désamour euh, euh, d'une grande partie... Euh, oui, une grande partie des, des Français, ou en tout cas des gens qui s'expriment sur, euh, sur les ondes, concernant Poutine. Je crois qu'il y, y a deux axes dans ce désamour. Il y a les anciens communistes, ou socialisants. C'est ce
0: pas autre cas.
1: Ah non, pas du tout. Euh, il y a
0: les anciens communistes. Patrick com Cattelon, je ne sais pas, non Anciens que... communistes Non, pas anciens communistes,
1: Dans ma jeunesse.
2: <rire> <rire> donc,
1: donc, il y a les anciens communistes, si vous voulez, qui, qui condamnent. Évidemment, Poutine, parce qu'il il est, il est de droite, et en tout cas, il, il a renvoyé... Non, ça, à mon avis. Il a pris la suite, euh, il, il, a, il a tourné la page communiste, véritablement. Donc les anciens communistes lui envolent
0: Il n'a pas assez tourné la page. Le, 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 le mausolée de Lénine est toujours sur la place Rouge. Hein. Oui, mais franchement...
1: ça, c'est l'histoire. Ah, bah on, on, on peut comprendre.
0: On a, non, on ne peut pas comprendre. Non, non, ah, on a, on, pas. On, il a viré Staline, il aurait dû virer, enfin, on a viré Staline avant lui, on, on devrait virer Lénine. De, oui, non. aussi responsable des, des crimes. Mais, évidemment,
1: des même peut-être pire. Hein. Euh, parce qu'il a conçu tout ça, lui. Donc il y a les anciens communistes qui ne lui pardonnent pas, si vous voulez, d'avoir tourné la page en partie euh, du, du communisme. Et il y a les conservateurs qui, dans leur esprit, les gens de droite, qui, dans leur esprit, voient dans Poutine toujours un communiste. L'agent le, le, du KGB, le etc. C'est et idiot. Ben, idiot, bien entendu, mais il le voit... Moi, j'ai un je, copain Moi,
0: je lui ai longtemps reproché d'être un cordole, et d'ailleurs, je le reproche encore.
1: C'est un candole.
0: Oui. Écoutez.
1: Euh... Oh, il ne peut pas dire qu'il il, il donne sa pendant, nation sans en des années aux étrangers. Alors, si vous voulez, ma, ma, oui.
0: Mon analyse de la politique étrangère euh, russe, c'est qu'il y a une bonne politique étrangère qui est faite euh, par. Euh, une mauvaise politique étrangère qui est faite par Lavrov, hein, Sergei Lavrov, le la ministre des Affaires étrangères depuis des lustres, depuis toujours d'ailleurs. Et puis euh, une bonne politique étrangère qui est faite euh, par euh, le ministère de la, de, de, de la Guerre, euh, Sergei. Euh, euh, comment s'appelle-t-il ça Choïmu, euh... euh, un nom comme ça Oui, shoigu. Shoigu, voilà. Euh, car lorsque l'armée s'en mêle, comme on l'a vu en Crimée, en Crimée ou en Syrie, euh, la politique étrangère est bonne. Euh... Attendez, il faut quand même voir qu'avant ces événements récents, la Russie a signé l'accord de Paris sur le climat. Bon, enfin, je veux dire, c'est triplement idiot. Premièrement, parce que euh, les Russes savent à quoi s'en tenir. L'Académie la, des sciences euh, russe a dit que tout cela n'était pas vrai.
3: Mmh.
0: La théorie du réchauffement climatique c'est par là n'était pas sûr. vraie. Donc ils, le savent, ils savent que... que... Deuxièmement, deuxièmement euh, la Russie produit des hydrocarbures, du gaz, du, du, gaz, du gaz naturel et du pétrole. Donc elle n'a pas intérêt à ce qu'on fasse des politiques qui aillent contre, le, contre, contre le, la production ou la consommation. Et troisièmement, si jamais il y avait un réchauffement climatique, quel qu'en fût la cause... Et ça serait merveilleux pour la, la Russie qui a des milliers des millions de kilomètres carrés de terres gelées qui seraient dégelées, qu'elle pourrait mettre en culture, et qu'elle pourrait exploiter. Donc tout ça est totalement absurde. Et euh, toujours sous l'instigation de Lavrov, la Russie a signé l'accord, euh, le, le corps scélérat de Marrakech euh, sur, sur l'immigration. Sur Donc oui, ouais, bon, euh, jusqu'à jusqu ce que finalement elle soit exclue à la suite de de l'invasion de l'Ukraine le 24 février 2022, la Russie n'était pas sortie du Conseil de l'Europe et surtout de la Cour européenne des droits de l'homme. Elle a été régulièrement condamnée. Enfin, je veux dire, c'était hallucinant. La Russie, euh, qui se bat ériquement contre l'impérialisme anglo-saxon, américain, n'emploie que l'anglais dans, dans, dans les relations extérieures. ne fait aucun effort pour développer le plurilinguisme. Euh, voilà. Euh, la Russie n'a toujours pas rétabli la peine de mort. La, 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 la non, Russie a fait, a fait une loi Guesso. Euh, la, la, la Russie... Euh, euh, voilà, bon, donc... Euh, et alors, même, prenons l'histoire de l'Ukraine, justement, de l'invasion de l'Ukraine. Mais, attendez, en 2014, après le, le coup d'État de Maïdan, euh, la Russie a fait une action d'éclat, remarquablement conduite, qui était l'annexion de la Crimée. Mmh. Bon. Mais ensuite, elle s'est laissée berner avec les accords de Minsk, qui n'ont mmh, pas été appliqués, et pas respectés par l'Ukraine. Elle a attendu 8 ans pour réagir. Et elle a cru, Poutine a cru, que les menaces amèneraient le gouvernement ukrainien, euh, j'ai envie de dire la clique de Kiev, à mmh. la raison, euh, parce que ces revendications étaient très raisonnables. Premièrement, euh, reconnaître que la Crimée était, était, euh, était russe. De, deuxièmement... Euh, appliquer les accords de, de, de Minsk, c'est-à-dire respecter l'autonomie des, des, des états séparatistes du Donbass, et troisièmement, s'engager à ne pas rentrer dans l'OTAN. Bon, ouais. C'était raisonnable. Oui. Et si, euh, si, lorsque la Russie massé ses troupes aux frontières de l'Ukraine, la, la clique de Kiev avait dit euh, « d'accord, j'accepte cela », c'était fini, il n'y aurait jamais eu d'invasion. D'ailleurs,
1: paraît-il que euh, Zelensky était tout à fait euh, d'accord pour négocier et qu'il y a eu un veto américain
0: un veto américain et peut-être un veto interne parce qu'il faut savoir ah, que oui. les nationalistes ukrainiens ah. ont une vieille tradition de l'assassinat la, politique. Et, oui, ça va et vite. donc l'un des négociateurs vite. qui est venu de <rire> oui, euh, oui, a été assassiné. Et oui. Alors Évidemment ça ça ça, ça défrise, refroidit. Ça refroidit. Ça, ça refroidit <rire> on n'a pas tellement envie ensuite de continuer. Non, euh, non. On a peur de se faire assassiner. Tout... Je, je pense que Zalaski a eu peur de se faire assassiner. Hein, C'est très possible. Bon oui. et alors donc euh, et, et alors ensuite quand il a engagé l'action, bah écoutez il a oublié ce, 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 cet adage, qui veut la femme veut les moyens. Euh, oui, il a, il il a veut... mis 120 000 à 150 000 hommes sur le terrain. Oui, mais parce qu'il ne voulait, qu voulait pas euh, détruire. Mais parce qu'il ne voulait pas détruire, effectivement. Pour conquérir un le pays, pays, même pour écraser un mais, mais il ne voulait pas conquérir le pays, il voulait juste une Et par oui. il, fa il fallait qu'il fasse tout de suite une mobilisation de, de 300
1: 000 hommes, au moins. Mais il voulait influencer le pays, il ne voulait pas le détruire ni le conquérir. Si hein, pas et détruire, là, il a eu tort. Mais c'est pour ça que d'ailleurs, si vous voulez, tout ce que vous venez de dire... Euh, devrait mettre la puce à l'oreille des gens qui souhaitent le départ de Poutine, parce que si Poutine s'en va, après lui, ça ne sera plus la même... Prend, la même musique. Des
0: gens plus durs, oui. Ah, plus durs. Du dur. euh, mais je pense que c'est mieux pour nous, c'est-à-dire pour, pour la, la cause que nous défendons, la cause nationale-libérale, parce que Poutine n'est pas assez offensif. Euh, il avait trop voulu... Se... Alors maintenant, il commence vraiment à avoir compris. Euh, — Pendant très longtemps, il a essayé de se concilier les, les occidentaux. Oui. — c'est bien, bien sûr. Une de, une dès, naïveté incroyable, 90, oui, bien Incroyable. Sûr, sûr. Bon, alors ouais. écoutez, il nous reste 5 minutes, euh, moins, euh, moins Epsilon. Et donc il faudrait vraiment poser la dernière question, une seule question. Je — je, je
2: ne retrouve plus euh, l'utilisateur, malheureusement, mais c'était une question sur la Suisse. — et alors, les... euh, il la question. Et le, mémoires. Euh, la question était quelque chose du genre... Euh, pourquoi euh, la, la France est très influencée... Euh, à propos des, des, des coûts sur l'électricité et pas la Suisse Pourquoi, pourquoi les coûts sont, sont influencés en France Pourquoi les coûts, en les, les, coûts, les, les coûts de l'électricité pourquoi, pourquoi ils augmentent énormément en France et pas en Suisse bah,
0: oh. Peut-être à cause du marché européen d'électricité, oui, je ne sais ça. pas, oui. mais euh, euh, la Suisse ne devrait pas en faire partie, à ma connaissance. Et puis parce que euh, euh, la femme Macron a fermé Fessenheim et beaucoup de centrales nucléaires euh, étaient en réparation. Euh, oui. euh, ces derniers temps, donc nous avons frôlé le risque de, le risque de coupure de courant cet, cet hiver, ce qui aurait été très embêtant. Puis sans courant, on n'a plus de lumière, on n'a plus non plus de chauffage. Ah bah
1: sans, sans énergie, il n'y a pas de vie.
0: Hein. Voilà. Euh, simplement. Donc euh, ayant une pensée pour le grand français André-Marie Ampère, inventeur de l'électricité. Hmm. Hein voilà. Écoutez, peut-être nous allons rester sur cette pensée à propos d'un des grands français, des grands personnages de l'histoire de France, André-Marie Ampère. C'est un génie incroyable, hein. intéressez-vous à sa vie, vous verrez. Et donc, euh, chers amis auditeurs de, de Radio Athéna, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour ma part. La semaine prochaine, vous aurez l'émission euh, 19 lundi à 19h de Radio Athéna, euh, de Radio Athéna, de Adrien Abosi. Et euh, acheter s'il en reste quelque part sur Amazon. Sur Amazon,
1: oui ou dans les dans les Le bouquineries. livre. Euh, livre D'ailleurs, je cherche un éditeur. Je cherche un éditeur parce que j'ai complété. Il ah bah, ces... y a sûrement des éditeurs. Voilà. J'ai complété les éditeurs. ce, ce éditeurs, livre. J'ai complété ce livre par trois portraits qui caractérise bien notre époque récente, les trois ou quatre dernières années que nous avons vécues. Alors je ne vais pas vous dévoiler euh, les trois portraits, mais euh, j'ai rajouté en gros 50 000 signes, comme on dit, c'est-à-dire une trentaine de pages. Et bon, je pense oui, que. Mais les là, trois vous portraits avez décidé
0: les gens d'acheter la première version. Hein. Bah écoutez, euh, ah. c'est la liberté. Ah, la révolte <rire> des silencieux par Pierre L'ours, comme un ours avec un L au début. Euh, sans apostrophe. Euh, que, euh, édition, il faut le faire. C'est un de mots, euh, f o l f -E r hein. Voilà. faut le faire. Eh bien, chers amis, je vous remercie euh, Pierre Lourdes, bien sûr. Je remercie Pierre de Tiron et euh, Patrick de d'avoir euh, fait cette émission avec nous. Et chers amis auditeurs de Radio Courtoisie. Radio Athéna. pardon. Décidément, j'ai <rire> je, je, le souvenir, c'est du de Radio Athéna, parce que j'espère revenir à Radio Courtoisie. J'espère euh, bien aussi. Euh, le procès est en cours. Donc. Euh, eh bien, euh, ne soyons pas euh, soumis, soyons révoltés ou à la rigueur dissidents et battons-nous pour la résistance française et la réaction républicaine. Merci.